0: А, да, 19.10, все как в аптеке, наконец-то Station марс наконец-то вовремя, наконец-то вечер пятница. Ждали вы вечер пятницы так, как ждали его мы.
1: Да, всем привет, очень рада вас видеть, потому что мы давно хотели провести этот стрим, но отвлекались все время на другие темы, а это прям вообще топовая тема. Очень нравится читать, изучать и рассказывать вам о противоречиях, которые возникали в партии, и потом дальше двигали нашу страну на социалистический путь. Да. А, ну, сначала объявление, наверное, наверное парочку да. объявлений. То есть у нас а, сейчас, можете следить, кто следит активно за страницей Station Marks ВКонтакте, тот видит, что у нас сейчас выходит видео про медиков. Это так называемый бунт медиков. Сейчас mm -hmm. по всей стране проходят акции протеста, то есть там начинают итальянские забастовки, заканчивая просто флешмобом в знак солидарности. Люди выходят и а, показывают свою солидарность с медиками. Проблема в том, что условия труда ужасные, они все больше и больше ухудшаются. Поэтому мы очень активно эту тему сейчас распространяем и предлагаем вам тоже включиться в кампанию солидарности. Собственно, можете зайти в группу Союза марксистов и увидеть кампанию поддержки медиков Челябинской области. Можно банально указывать теги safe ноль три медицины не бизнес
0: в, в соцсетях, да. Но сделал там есть образцы фотографий, то есть каких-то плакатиков можете перепечатать, встать, вот сфотографироваться, выкладывайте вот с этими хэштегами в соцсетях, в Инстаграме, Вконтакте в первую очередь вот надо поднять информационную кампанию.
1: Самое главное, что это не акционизм ради акционизма, а дело в том, что это большая информационная компания, в рамках которой мы помогаем, в частности, профсоюзу действия, да, освещать события, заниматься агитацией и пропагандой, увлекать все больше людей в эту борьбу. А здесь нужно отдать должное марксистскому кружку Магнитогорске, который начал эту тему очень-очень активно продвигать. И большое спасибо товарищам, что сейчас эта компания, благодарим, выходит на федеральный уровень, и мы можем тоже сделать что-то, что в наших силах. То есть, если вы, например, можете сфотографироваться, но, там, не знаю, боитесь, что вас уволят, то можно замазать лицо.
0: Можно в маске в медицинской, да. это будет очень символично, кстати.
1: А, также, если у вас есть знакомые врачи, у которых трудовые да. конфликты, пишите на почту. Марксист Union Russia, собака.gmail.com И можно написать, и мы вам попробуем помочь еще Наши профсоюзные органайзеры напишут и как-то попробуют этот конфликт решить В ближайшее время выйдут еще несколько видео О медиках в разных городах России, о ситуациях, с которыми они сталкиваются Сейчас наши товарищи из Station Marks активно ездят и снимают все, что только можно на эту тему снять Потому что если мы на эту тему не будем говорить, то кто кроме нас?
0: Да, в общем-то следите за ходом компании. это можно следить в вашей группе Союза марксистов, в Station Marks тоже будем освещать обязательно события, вот. кто, может быть, пропустил насчет сюжета, вот они вышли на канале Station Marks Live, вообще следите за каналом, в целом там бывает много какой-то актуальной повестки, каких-то моментов, связанных с стремленными конфликтами, протестами в регионах, какими-то сложными ситуациями, мы вот, стараемся держать вас в курсе, благодаря кому? Благодаря нашим, собственно, пунктом, находящийся в регионах, так что к общей работе и будем создавать такую вот именно информационную сеть, чтобы могли поддерживать любые какие-то компании, вот какие-то конфликты, чтобы это все не было замолчано, потому что если компании нет в СМИ, ее не существует, мы должны обязательно ее продвигать. И, в общем-то, эту компанию уже по сути, смогли продвинуть, она уже попала, по-моему, куда бы, по-моему, попала. Да. В общем, то есть, она пошла потихонечку, то есть все это, если думаете, что это зря, что это все это просто какая-то вот пиар там, лайки и так далее, нет, это гораздо больше.
1: И напоминаю, 7 декабря, уже завтра, с 12 до 13.30 в Магнитогорске у памятника первой палатки пройдет пикет сотрудников скорой помощи. Пикет согласован. Если вы оттуда, приходите обязательно. Если вы из других городов, то э, можно выразить свою солидарность. Или же э, устроить тоже некие пикеты одиночные. Напомню, они у нас э, в Российской Федерации не запрещены. Но нужно, конечно, взвешивать свои Риски, потому что в зависимости от того, какой город. А, там, понятно, есть закрытые города, есть там Москва, Санкт-Петербург, везде своя специфика. Поэтому мы вас призываем выразить солидарность в той форме, в которой это подходит именно вам.
0: Вот. Ну что, давайте маленький, наверное, отчетик для начала. да? Потому что у нас многие спрашивают, типа, а куда уходят донаты? Вот, вот не в щеки ли, Мария, с Федором? Вот не туда ли они идут? Все может быть, все может быть, но... Но сегодня вот мы, например, вот, почему начнется чуть позже, нам сдали курьеры, вот нам привезли вот такую замечательную штуку. Вот это э, камера, э, на нее будут сниматься э, репортажи, на нее будет такая дежурная камера для канала, на которой будут сниматься многие материалы, будут сниматься интервью, вот. Может, кому-то плохо видно. Вот, вот. Э, чек, пожалуйста. Вот, нет, все без обмана. Вот, так что... Спасибо большое всем тем кто поддержался кто поддержал сбор вот ну как видите все то, что мы сейчас собираем это вот по сути на последний хотя бы хотя бы чаще возместить трат на на камеру потому что как вы сами понимаете можете гугли сколько стоит 6400 а она стоит нифига не 12 тысяч рублей ну вот с чего было с того купили вот так что большое спасибо всем кто поддерживает знаете что все это идет дело
1: ну что ж, наверное, начнем. Сначала вспомним, о чем мы говорили в прошлый раз. И буквально пару слов, почему это важно. А важно это потому, что вопрос партии строительства так до конца рассмотрен все-таки не был, потому что в советской историографии тема была довольно спорная, и чаще всего ее освещали довольно-таки однообразно. То есть, что партия возглавила пролетариат, и дальше они вместе пришли к победе.
0: сначала партия возглавила Ленин, а партия возглавила пролетариат.
1: Но правильно нужно рассмотреть противоречия и понять, почему же в итоге тогда эта партия превратилась в... Партию, откуда вышел Ельцин, и вот все превратилось в то, во что оно превратилось. Поэтому наша цель не просто пересказать вам книжки, а именно попытаться проанализировать и рассказать, что к чему, потому что эта тема очень, на самом деле, сложная. Что было в прошлый раз?
0: Что было дальше, да? Нет. Ну, тут Вер спрашивает, купил ли я флешку новую. Купил, но это отдельно потом покупал. И сейчас просто ее еще не привезли. Если тебя это волнует. Катя, собрано, кстати, кучу моих средств, хватит там краснофлешку флешку примерно, <laughs> чтобы вы понимали. Ладно, все, возвращаемся к нашей истории ВКБ. Кстати, вот, если вам нравятся э, наши э, стримы по истории, по истории КПСС, по истории ВКПБ, вот, во-первых, поставьте обязательно лайк этому стриму, вот, и обязательно поделитесь им с друзьями, и напишите нам какой-нибудь комментарий, как вам нравится, или наоборот, не нравится то, что мы делаем, потому что очень важен фидбэк, как бы, потому что э, курс предлагает довольно-таки большой, и вообще, надо ли нам этим заниматься, может, мы прям сейчас и закончим, как бы, напишите. Итак, в прошлый раз мы примерно закончили, примерно на втором съезде РСДРП закончили. Мы поговорили о, скажем так, о деятельности этому предшествовавшей, то есть первый съезд, второй съезд. На съезде у нас что возникло? У нас мы показали презентацию, да? Мы говорили о том, что была, по сути, этому предшествовала большая теоретическая работа, была группа искровцев, да? которые, собственно, объявили войну и экономизму, и благодаря этому на втором съезде большинство было, так называемой, группы искровцев, вот, которые как раз таки давили свою программу, как раз таки, чтобы о переходе именно вот к борьбе больше политической, вот так вот, более, большую именно ориентацию именно на партию, на организацию, и вот благодаря этому съезд прошел более успешно. Но в процессе съезде возникли разногласия, связанные именно в основном с организационными вопросами, которые в будущем назовут вопросом о демократическом централизме, о принципах существов партию. То есть, что такое партия? Это партия большого числа сторонников, да, которые просто там платят взносы и состоят в партии. Или же это именно кадровая партия, партия так называемых, в какой степени профессиональных революционеров, наверное. да. Вот, по этому вопросу возникло, возник ряд споров, и, собственно, с второго съезда принято считать деление партии на большевиков и меньшевиков. Вот. Лидерами большевиков, кстати, тогда оказался в частности Ленин, как ни странно, Плеханов да, вот, лидерами меньшевиков оказался, в частности, Мартов, вот, в частности, в будущем Троцкий, кстати, опять же. Но это чуть-чуть попозже мы к этому вот, перейдем. В результате съезда был сформирован Центральный комитет партии, в который у нас вошел Плиханов, насколько я помню, Ленин, вошел туда, а нет-нет-нет, не, не вошел, Коржановский вошел. Господи, Господи, носков вошел. И, Господи. Надо нормально писать я Но Ну, фамилию, всегда оборачиваю.
1: такие сложности да, не возникают, потому, потому что... фамилии никто не знает. Да, потому <смех> что эти <смех> люди потом канули в, в разные места. В лету. Да.
0: Вот, И, к сожалению, как бы вот... Это, то есть, ЦК получилось по сути, большевистским. Вот, большинством голосов 24, против 20 воздержавшихся. То есть, с одной стороны, это говорит о большой поддержке, с другой стороны, это недовольствие. Потому что, когда у вас такое вот распределение голосов, это говорит о том, что, по сути, есть некое недовольство, есть некие противоречия, которые в будущем выльются в некоторые проблемы, что в общем, насколько мы знаем историю, как в общем-то и вот и получилось, о чем сегодня мы постараемся и поговорить.
1: Можем начать уже на самом деле презентацию. Там у нас первые слайды как раз напомнят нам некие моменты.
0: История партии часть два.
1: Да, в общем, этот слайд довольно веселый, мы с него начинаем. Здесь я нахожусь в лондонской редакции газеты «Искра» когда Ленин еще сидел, и они ее издавали в этом помещении, он работал как раз-таки. Причем, что интересно, можно прийти и прям посидеть там, хотя во многих других музеях этого сделать нельзя. Сейчас там находится отделение коммунистической партии, поэтому на самом деле это не совсем даже музей, а скорее такое место, где они собираются на кружки, занятия и так далее». В общем, довольно атмосферное место. И в тот момент, когда Ленин там работал, у него еще все было хорошо с Плехановым, с Мартовым, и они дружно издавали газету «Искра». Но, как мы уже знаем, этот период длился не бесконечно в силу объективных причин и идеологических разногласий. Ну, остается вспомнить только... Работа у Ленина как чуть не потухла искра, потому что она была написана, когда в самом начале чуть все пошло, не пошло не так. Но впоследствии все эти противоречия между ним, Плехановым и другими членами Старой Гвардии, так сказать, все равно всплыли и привели к окончательному расколу. Но сначала вспомним, давайте, что вообще происходило в Российской империи перед 1905 годом, к которому мы постепенно приходим. Начнем. Вот это, значит, просто статья из Искры. Ленин ее написал. Новая побоище» называется ⁇ От 901 года, май. Можете видеть здесь цитату. Конечно, без контекста непонятно к чему, но, тем не менее, очень показывает хорошо, что противоречия в обществе нарастали и нарастали очень сильно. Потому что, во-первых, заразился экономический кризис. Uh, уже в 1900 году он начался, к третьему году достиг пика. И uh, ситуация все больше ухудшалась, особенно в аграрных регионах и так далее. Если мы возьмем конкретно эту статью, то в ней Ленин рассказывает о том, как на одном из заводов произошло uh, противостояние, которое он называет побоищем. Потому что рабочие были возмущены условиями труда, они вышли решать эти проблемы со своим, так сказать, руководством. Однако оно навстречу не пошло, вызвало э, полицию, и дальше начались кровавые противостояния, на самом деле. Там погибло несколько человек, причем рабочие были вооружены камнями, а полиция, соответственно, была вооружена э, оружием настоящим. И поэтому из этой статьи Ленин делает весьма неоднозначный вывод о том, что пришло время бороться на улицах и использовать даже такие методы, Борьбы. Потому что, казалось бы, кинуть камень в полицейского – это довольно-таки неперспективное занятие в долгосрочной перспективе. Тем не менее, он говорит, что если дошло уже до такого, значит, шансов у пролетариата на победу много. Потому что люди действительно понимают, что к чему. В целом, вообще, нужно отметить, что положение рабочих ухудшалось в это время очень и очень сильно. Вот Давайте немножко обратимся к статистике. По закону 1997 -го года рабочий день всего лишь 11,5 часов, в действительности 14 часов минимум. Ухудшилось питание рабочих, потому что, понятно, проблемы с поставкой еды. При всем этом добавлялись еще проблемы с разорением крестьян, потому что, вот возьмем статистику, 75 миллионов десятин крестьянских хозяйств это имели 10,5 миллионов крестьян. И в то же время 70 миллионов десятин, всего лишь ну, на 5 меньше, то есть практически сопоставимые цифры, 30 тысяч крупнейших помещиков владели таким количеством земли. То есть это как у нас 1% да, владеет, а 99% работает. Конечно, утрировано, но тем не менее uh -huh. суть такая же. И, естественно, что к помещичьей Кабале прибавлялась еще и так называемая Кулацкая, потому что среди крестьян все больше растет расслоение, некоторые скупают земли, другие вынуждены работать и продавать свой труд. Поэтому ситуация становится все хуже и хуже. При всем этом, конечно, это касается и многих регионов. Например, в Баку в 1904 году начинается очень масштабная стачка, которая выливается в ужесточенное противостояние. И, что очень интересно, это все касается и э, тех частей Российской империи, которые еще находились под национальным гнетом. То есть Польша, Финляндия, Прибалтика. И, естественно, в первую очередь там это все вылилось в наиболее ожесточенные события потом, в 1905 году, уже во время Первой Российской революции. Потому что мы понимаем, что кроме экономического гнета и э, всего, что происходило тогда, еще эти... Территории находились э, в рамках национал-освободительной борьбы, и поэтому там бомбануло сильнее всего. А, так, можно следующий слайд. Да, 904 год. Российская, значит, японская война. Можете видеть здесь карикатуру. Она показывает, что вот, мол, российский моряк, японцы победил, все хорошо. И вот так вот это все изображено. А на втором слайде... Собственно, это Порт-Артур, э, трагические события.
0: Ну да, в общем-то, правительству Российской империи момент нужна была маленькая победоносная война для того, чтобы, по сути, усмирить э, те настроения, которые находились в стране. То есть, повышающее социальное недовольство, растущее оппозиционное настроение, большое количество там, там, стачного забастовочного движения для того, чтобы пролить некий вот вот, ура-патриотический подъем, повышающий рейтинг правительства. Вот, он решил ну, сделать такую маленькую авантюрку, ну, вылившуюся в большое позорное поражение.
1: Кроме всего прочего, этот вопрос, эта война, поставила перед партией очень важный вопрос. Это вопрос об отношении к империалистическим войнам, потому что в первую очередь практически все признавали, что война между империалистами, что свои интересы у Японии, что свои интересы у Российской империи. При всем этом, естественно, там еще были замешаны Европа и Штаты, которые тоже имели некие свои интересы на этой территории. И в результате этого понятно, что, как всегда, пострадали простые солдаты и простые люди, но тут вопрос в том, как к партии нужно было относиться. Потом, в 2014 году, он станет на первое место практически. Но тогда он уже первый раз появляется. Это вопрос о том, что делать, какие лозунги выдвигать. Бороться до победы а, вот, или так называемое примиренчество там, обороническое. То есть вроде как мы обороняемся, но в то же время из войны не выходим. Или же а, вот, показывать, что нужно из войны выходить. Как в результате большевики, как мы знаем, и будут высказывать такую повестку в 2014, ну, даже впоследствии, уже в 2017 году. А, тогда Ленин уже заявил о своей позиции, о том, что нужно, а, такие войны, они не имеют никакого отношения к рабочему классу, и что, естественно, поддерживать их партии нельзя. Так, дальше. Да. Uh, так, дальше у нас 905 год, «Кровавое воскресенье». В скором времени мы планируем снять ряд документальных фильмов о событиях 905 года в разных городах, потому что это очень важная тема, и «Кровавое воскресенье» оно стало такой точкой невозврата, да? То есть много пафосных слов, что вот тогда уже пролетариат получил выстрел и понял, что царю доверять нельзя ни в коем случае напомню, Гапон такой был тогда известный представитель сорганизовал рабочих вывел их, чтобы они с прошением пришли к царю, но в результате был открыт огонь погибло очень много людей и впоследствии эта тема даже разошлась по всем городам, потому что люди не понимали, как можно расстрелять мирную демонстрацию, где люди там условно стояли на коленях, чтобы просить царю батюшку так что 905 год, январь, вот в таком настроении, в такой ситуации партия подходит ко всем этим событиям.
0: Давайте, да, давайте немножко в угу. этой партии, которая в момент да. происходит. Ведь немножко, знаете, отмотаем чуть назад, то есть в стране такие вот бурные социальные... Взрывы, то есть, по сути, то есть, растущее недовольство, внешние конфликты, такие довольно-таки авантюристическая политика правительства. А что происходит в партии? После съезда утихомируется ли все? То есть, казалось бы, да, в Искре авторы уже в основном остаются в основном такие уже, ну, такие а-ля а большевистские. То есть, там вот всех меньшевиков, там, народников, всех повыгоняли. Вот, там уже остаются, там уже такие вот, типа, Плеханов, там Ленин остаются, да. ЦК полностью у нас большевистский, красота же, казалось бы, в партии, но нет, так называемого, скажем так, вот это те противоречия, о которых мы выше говорили, они дают о себе знать, ситуация ухудшается, и в октябре 1903 года собирается, так называемое, бюро меньшинства, вот, в главе мы Дейчем, Мартовым, Потресовым и как вы любите, да? вот, в общем-то они автономность, по сути, проглашают свою внутри партии. За этим, после этого, в общем-то, лига, скажем так, марксистов, марксистов за рубежом продолжается свою автономность. То есть, казалось бы, некое единство, некое создание партии, кто только-только создалась, начинает, по сути, рушиться, начинает растаскиваться, вот, усиляется внутрипартийная, в общем-то, дискуссия. Вот. А в рамках чего она ведь происходит, казалось бы, да? То есть, голосовали чисто по традиционным моментам. Но... Постепенно все более и более выявляются два принципиальных разных видения: видение на то, каким образом вести политику. А, по сути, еще до съезда Ленин оформил свои взгляды о своей работе что делать. Вот. Кто не читал, крайне рекомендую. Очень актуальная работа на сегодняшний день. Некоторые прознают себя дословным воспроизведением, что довольно-таки, на мой взгляд, странно. Но как, именно как взгляд Ленина, как нему общих принципов, очень важно. В чем она, грубо говоря, заключается? А, дело в том, что Ленин видел именно роль. Говорил о том, что, по сути, сознание классовое не может завиться в нем само по себе. Оно возникает лишь, скажем так, его может лишь привнести. Те самые коммунисты марксисты могут лишь принести его в, 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 в это сознание. без в то что без, без какого-то рабочего, без марксистского движения, точнее, по сути, рабочие сами могут дойти лишь для какого-то примитивного экономизма, идионизм и в на нем остановиться. Тут уже начинается борьба Кого? того самого авангарда класса, то есть отсутствует принцип авангардной партии, обязательно именно борющиеся возглавляющей, направляющей такой силы партии в, в обществе. В то время как меньшевики смотрели на это немножко по-другому. Меньшевики на тот момент рассматривали движение, скажем так, более так вот более догматично. То есть, то, что в России еще феодализм, нужно сначала построить правильный капитализм в России и только после этого там что-то как-то возможно. Поэтому по сути у них развивалась совершенно разная тактика. Если до большевиков они говорят, что, что сейчас во многом мы а, должны пройти именно революция. А, Причем пре преобразование невозможно только в, в одном случае. Если, по сути, к власти придет самая демократическая диктатура пролетариата, тогда изменения реальные возможны. Но поскольку в России пролетариата мало, необходим, по сути, союз с крестьянством. Вот. А у меньшевиков было видение того, что в России необходимо, ам, необходимо поставить правильный капитализм, да? и для этого необходим союз с кем? С национальной буржуазией. Вот, на самом деле, вот этот вот, вот ключевой вопрос. Он, по сути, партию начал колоть именно уже в плане тактики, в плане идеологии, потому что, казалось бы, мелкие теоретические вопросы, о которых как думают, они а, зачастую принципиальным образом влияют на, на что? На, на, ту, на тот путь, куда мы, куда мы должны, общем-то, идти, и какими средствами мы должны достигать тех целей, которые мы поставили. А, следом за этим... А, в общем-то, Мишельский лагерь усиливается за счет его влияния, за счет, общем-то, по сути, ну, можно сказать, предательства Плеханова, да, который то ну, своим, по сути, решением, своим авторитетом возвращает в, 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 общем в, в редакцию «Искры» Патресово и Засулич. Вот. По сути, именно такой, с такой большевистской позицией Ленин оказывается в одиночку, вот, и понимая, что уже как бы он не может повлиять существенным образом на... На идеологическую линию Ленин просто выходит, ему больше, в общем-то, ничего не остается, он выходит из состава ряда коллеги Искры. Вот. При
1: этом оставаясь тогда в ЦК.
0: О, да, оставаясь в ЦК, он выходит из, из, из Искры. Вот, как, как сейчас бы сказали, на, вылетает на огне своей жопы. Вот, в общем-то, примерно с Лениным так и пошло, потому что он был крайне недоволен происходящим. Вот, а, май... Ну, он
1: отправляется в отпуск, так да. сказать, на самом деле, я несколько раз читала эту фразу, угу. отправляется в отпуск, да, очень забавно читать, потому что, на самом деле, он не то чтобы в отпуске был, а он писал работу, знаменитую работу, кто знает какую, напишите в комментариях, да. очень известная работа, вот, кто ä, напишет, тот молодец, да. и мы потом скажем, параллельно этому. Да.
0: Параллельно этому, опять же, благодаря влиянию Плеханова, оно продолжает действовать, в ЦК вводят ряд пенчевиков. Как бы, да, то есть такую, ну, казалось бы, это, с одной стороны, это это логично, пытается как бы, вернуть некое единство в партии, да, то есть он пытается каким-то образом уравновесить лагерь, чтобы у всех там было свое представительство, но э, те уже центробежные силы уже, по сути, не остановить. И в мае 1904 года сформируется Оргкомитет орг больш... орг вот, в котором, в общем-то, избирает бюро. Политическая, большевиков.
1: И, нам нужно, вернуться к нашей презентации.
0: Давай. Так.
1: Вот. А, ну, здесь важно отметить, что в тот момент нужно было банально найти деньги на третий съезд, а, который был нужен, чтобы, наконец-таки, оформить Раскол. Потому что, казалось бы, да, ради такой цели созывать съезд. А нет, это очень важный момент, потому что без расколов невозможно двигаться вперед. Таких важных расколов по идеологии. И а, на тот момент Ленин наперся на Богданова, который как раз-таки помог с финансированием, потому что он к тому моменту уже, ну, мы как знаем, в дальнейшем он вообще держал партийную кассу. А, в тот момент он действительно оказал большое содействие. И вообще это, наверное, был такой пик взаимоотношений Ленина и Богданова. Потом они тоже разошлись идеологически, как бы это ни было Так с очень, с очень многими
0: своими товарищами Ленин расходился, и это нормально, между прочим.
1: А, в любом случае, в тот момент они обсуждали, что же делать, потому что а, ситуация дошла до того, что, к сожалению, меньшевики, которые представлены были в ЦК, не хотели устраивать съезд, потому что им была выгодна сложившаяся ситуация, они вообще не хотели в открытую выставлять свою позицию.
0: Давай чуть-чуть, наверное, немножко статистику, да? Ну, тут пишут, что раскол в партии с верхушки, а низовые структуры работали без раскола. Вот это, наверное, неверный взгляд. Дело в том, что а, многие низовые, низовые члены действительно не понимали сути раскола и старались каким-то образом дистанцироваться от этого раскола и там каким-то образом сидеть на двух стульях. Ну, немножко статистики. А вот в марте 1905 года... 32 комитета и 35 групп были за большевиков, 23 комитета и 27 групп были за меньшевиков, 10 комитетов 43 группы были где-то между ними, находясь. Вот. И на сцене лета 1905 года партия насчитывала 26,5 тысяч членов. То есть, по своим меркам довольно-таки много, но в целом это довольно малая, маленькая организация, по меркам 100 миллионной страны. Из них 14 тысяч было большевиков, 12,5 тысяч было меньшевиков.
1: Книга, о которой я говорила, это шаг вперед, два назад. Очень символично, потому что в тот момент именно это и происходило. И вообще эта книга актуальна, бывает всегда, когда ага. люди что-то делают на самом деле. Кто-нибудь
0: угадал, кстати?
1: Нет, никто не угадал.
0: Плохо знаете, Ленина, товарищ.
1: Да. Ну, в общем, чтобы продолжить эту тему, вот, значит, они пытаются устроить третий съезд и вступают в конфронтацию на тот момент полемическую еще на страницах своей новой газеты под названием Вперед, потому что искра осталась, как мы понимаем, плехану компании.
0: И-компании,
1: ко. и да. А ребята организовали газету вперед. А, например, я вам зачитаю некоторые вырезки оттуда, которые показывают, насколько обострялась борьба. Во-первых, чтобы важно понимать, что они считали, что все развивается слишком быстро и нужно немножко откатить назад. Хотя. Но это противоречит закону диалектике, откатить назад, когда все уже несется, тем более 1905 год, первая революция невозможна. Угу. Они же считали, что нужно заниматься пропагандой идеи, распространить угу. их в кружках, и оно, казалось бы, со стороны действительно имеет смысл. Да? Ну, то есть партия, ну, объективно, это не массовая партия, которая она станет там... 30-е, 60-е и так далее. А это партия, где очень мало людей, которые не может возглавить революцию. Вот 905 -го года, даже вот события там Кровавого, воскресенья и так далее, большевики не смогли везде возглавить. И сами прекрасно это понимали. Поэтому, что мы можем делать? Распространить идеи. Агитация, пропаганда, способствовать обучению. Все просто. То есть уход от партийности. Но большевики понимали, что на тот момент уже партия должна быть, иначе пути назад нет. Верхушка, просто... верхушка большевиков. Да. То есть они понимали, что без этого никуда. Вот, например, про ЦК с меньшевиками. Всего меньше он является теперь идейным руководителем партии в ее борьбе с самодержанием буржуазией. Всего больше руководителем кружковой оппозиции в борьбе с партийностью. И самое главное, что... В своих дальнейших работах они стали клеймить меньшевиков и всячески их обзывать. Например, говорили о том, что там в основном интеллигенты, поэтому они немножко оторвались и не понимают специфики момента, не понимают, что массы уже поднимаются, что придет революция, и стоять в стороне тут, это значит потом, впоследствии, вообще никогда уже ничего не возглавить. Mm -hmm. Что важно? Меньшевики в ЦК почему не хотели еще на съезд? Они в основном плели разные кулуарные интриги и не выходили в открытую полемику. То есть, если мы посмотрим переписки там, Ленина и Богданова, они пишут друг другу о том, что э, просто большая проблема в том, что они свою позицию прямо не высказывают. То есть позиция меньшевиков, она доходила до них какими-то там нападками на тех, кто не согласен с ней, вот отказом там, саботажем в организации съезда, но не было такого, чтобы вот вышли, прямо сели и сказали, мы вот за это, мы вот за это, да, и раскололись, потому что разные цели оказывается. Такого не было, а оно было как раз-таки очень нужно. И тут присоединяются наши любимые социал-демократы из Германии. Ну куда же без них, да? Эти русские там между собой разборки устроили, и им там
0: тоже нужно влезть. Не просто устроили, ведь многие думают, что в тот момент в России существовала одна единая партия. Но мало того, что она была в крайне сложном расколтом состоянии, и часть наверное, прибегали туда-сюда, о чем я сейчас скажу тоже, то еще существовал ряд а, мелких национальных социал-демократических партий, типа там украинских, польских, там прибалтийских и так далее. То есть они не сотрудничали с РСДРП, они действовали самостоятельно, зависимо друг от друга. Собственно, в какой-то степени это некоторые аналогии позволяют сегодняшним днем. То есть то, что были и другие организации, не тому же, что СДРП была одна, хотя она была самой мощной и самой, ну, все-таки, наверное, самой массовой. Вот немножко о переходах. Вот, а, вот а Аронский, Войтинский, Горев, Зурабов, Николаевский, Рожков, Чечелин, первоначально были большевиками, а затем перехнулись меньшевиками. Да? Вот, впоследствии Горев и Чичерин вновь э, вернулись к большевикам. Почему нет, да? Вот, Антонов и Сиенко, Калантай, Ларь, Нуридский сначала были меньшевиками, а потом, еще до октября 1917 года, стали большевиками. Э, вот, например, многие те, кто изначально были меньшевиками, потом уже Антон Волков. Андрей Волков, приветствую. А потом многие переметнули, уже вступили после 17 года в партию большевиков. Например, знаменитый Вышинский, да, прокурор, вот Сталинский в будущем, Вот, он был меньшевиком вполне себе. Тот же самый Троцкий, например, начинавший как меньшевик, потом ставший межрайонцем, потом ставший как большевиком. можно поговорить. Ну, вот я так просто говорю, что, а, скажем так, эти вот неоднородные процессы в партии, они никуда не девались, они продолжались, бурление шли. вот, и.
1: А, в результате всего этого... Мы видим то, что ситуация сложилась весьма неоднозначная. Нужно что-то делать. И в результате этого при следующие строки. Второй и третий съезды имеют одну общую черту. Оба они застают партию в момент несоответствия партийной организации и широте движения. И тогда и теперь недооценивается революционная активность масс. То есть таким образом у нас получается, что партия... Не совсем была в авангарде движение. Вот если бы я сказала эту фразу году в 50-м, uh -huh. меня бы очень сильно не поняли. Потому что дело в том, что в советской историографии доминировала такая тема, что действительно вот партия возглавила. И здесь я могу привести примеры. Например, 20 год. Тогда была не инсталляция, не перформанс. Слово-то подобрать бы какое. В общем, угу. они повторили э, события у Зимнего, угу. даже с помощью тех же самых людей. При всем этом э, попытались сделать это наиболее похожим на то, что было в действительности. То есть это временами, грубо говоря, каша из людей, которые что-то пытаются сделать. Угу. Э, но тогда это было еще как-то были живы те, кто участвовал, то есть все понятно. Впоследствии это переросло в то, что стали считать, что значит во главе партии шел Ленин. За ним шел Сталин, они все вместе там шли на зимнюю, условно. За ними шел дружно, дружными рядами пролетариат. Чуть позади плелось беднейшее крестьянство. Ну, а дальше были присоединившиеся мелкобуржуазные элементы. И вот они все дружно, строем, в таком порядке шли и захватили власть. Естественно, все было куда сложнее. Вот недавно нашла книжку. Вот, очень интересная книга. Она посвящена исследованию того... Как вообще и на чьей стороне были солдаты? Потому что у нас тоже считается, что солдаты довольно однородная масса, что они вот, там, присоединялись. На самом деле там все ой, как непросто было. И там были специальные люди, кто этим занимался, и Ленин вообще не шарил в этой теме. О чем он искренне, кстати, признавался в интервью, которое у него тогда же брали. Его спрашивали: а вот что, товарищ Ленин, думаете о... о том, что на фронт, это в 2014 году, uh -huh. чуть забегая вперед, отправляют маршевые роты. Uh, ну, чтобы вы понимали, это было довольно важно, потому что эти роды состояли из солдат, которые в первую очередь выходили на митинги. Uh, а Ленин сказал, я вообще не знаю, что это такое. У нас в партии есть люди, которые этим занимаются, и они шарят, а я не знаю. И вот они как бы, консультируются и эту позицию от партии выдвигают. У него своя специфика. И это действительно интересно, потому что вот такой вот товарищ Подвойский, мы потом еще про него уже скоро увидим, и он как раз занимался уже в пятом тоже году тем, что пытался привлечь солдат на сторону. Но об этом чуть позже, а пока... Давайте,
0: мы вернемся да. к партии, да? то есть у нас такая ситуация, что у нас то есть партия большая, она вот себя вся бурлит, ссорится, то есть э, немцы как старше, ну, правда, старших товарищей бебель приезжают, говорят, товарищи, давайте я вас всех помирю, они говорят, Спокойно, мы сами разберемся, тут сами с усами. Все будет нормально. Но нормально не получается. И в этом а вот году. Про бебель важный а, момент. А, да, про Бибель, да.
1: а, потому что бебель предложил, его послали. А вот кауцкий.
0: А Каоцкий был авторитетным, товарищи. А хотя, Каутский... хотя Дебель был как бы, главой Составмургической партии в Германии, а был сам авторитетный там.
1: Свою позицию высказал. Ты авторитетный сидишь в Германии, вот вмешаться во внутренний конфликт своим да. авторитетом, почему бы и нет. Да. А, дальше он говорит, что противоречия в России, а, вот вообще основное разногласие большевиков да. меньшевиков, противоречия между условиями открытой и тайной организации. А, дальше он говорит, что не следует преувеличивать значение вопроса об организации, то есть, мол, это все ерунда такая, это не принципиально. И дальше он говорит, что тайная организация – это полная хрень, всякая формальная централизация мешает активности, усиливает опустошение, которое влечет за собой провал. И дальше, если бы мне пришлось выбирать между Мартовым и Лениным, то я на основании нашего немецкого опыта высказался бы решительно за Мартова. И, наконец, ответственность за начало этого злополучного раздора была бы на Ленина. Замечательно помог. Ну, знаете,
0: чтобы понимали отношение до этого э, Ленина э, к Кауцкому, то он считал его самым прогрессивным, э, скажем так, марксистом. Да, он выражал то есть всячески ему там, восторгался восторгался он всячески ну, то есть он, да, такие фразу что там что большевики это вот калужские в России такие вот самые такие вот они революционные правильные такие последовательные да и для него на самом деле подобное стало ну, по сути таким ударом под дых, на самом деле в будущем как бы ну как бы оказалось что калужские классики нифига не таким революционным и в будущем они конечно разошлись еще сильнее как бы но ну, вот он тут уже Поступили эти вот все моменты.
1: Ну что ж, в итоге создали они такие большевики бюро комитета большинства.
0: Да. И получается, что в апреле 1905 года параллельно проходит два, ну грубо, скажем грубо говоря, скажем два съезда. Ну в апреле 1905 года большевиков в Женеве у них называется конференция, их да. Вот а у большевиков она проходит параллельно в Лондоне, также ну, примерно в те же даты.
1: А, Причем, естественно, одни не признают съезд других.
0: Да, то есть ну, это, ну, это фактически раскол, как в 2004 году в КПРФ. Но параллельные съезды убирают, по сути, разные управленческие органы, вот они, выбирают, ну вот, например, большевистские, большевики выбирают свои там, организационные принципы, разумеется, полностью ленинские, они вот двигают, принимают, по сути, центральный комитет партий, в который вошли Ленин, Богданов, Красин, Постоловский и Рыков. Вот. Они, все, все новоизборные члены ЦК, должны, кроме Ленина, должны были координировать действия партийных организаций, непосредственно находясь в России. Ну, а Ленин уже все, не в России. Вот, то есть просто в партии мы сказали, вот, и, в общем-то, на съезде Ленин ставил вопрос о перерастании российской буржуазной революции в революцию пролетарскую. Раз речь идет о буржуазном перевороте, то перед нами две силы, самодержавие и революционный народ, то есть пролетариат, как главная боевшиеся сила и крестьянство всякие мелкобуржуазные элементы революционный народ стремится к самодержавию народа все реакционные элементы отстаивают самодержавие царя успешный переворот поэтому не может быть а, не может не быть демократической диктатуры пролетариата и крестьянство интересы которых против самодержавия царя совпадают вот и очень забавно что эта формулировка о значительной степени совпадает с а, точки зрения термины перманентной революции, которые были разработаны Парусом и Троцким, вот, а, потому что они считают, что перед русской революцией в первую очередь стояли все-таки а, буржуазные задачи, вот, но по сути она не могла на них остановиться и вот если, допустим, революция не перерастет а, каким-то а, каким, ну более радикальным методом уже именно диктуры пролетариата, то, по сути, она, эти противоречия, они не будут решены, и, как бы, она продолжит собственно, как в итоге и получилось.
1: И я сразу отвечаю, инквизитив, что да, в дальнейших сериях мы будем раскрывать роль солдатских комитетов, и вообще исследовать эту тему, подобрали кучу литературы, это очень важно. Кстати, здесь есть небольшой нюанс, как жандармы помогли Ленину. Забавный момент, что перед съездом Практически весь состав ЦК партии, который противился съезду, uh -huh. был арестован. А, так вышло, что они собрались на квартире писателя Леонида Андреева. И в итоге просто всех арестовали. Ареста сбежали только двое. Один тогда, Любимов, находился в Саратове. А Красин, который впоследствии очень сыграет большую роль, опоздал, проспал uh -huh. собрание. В результате чего его не арестовали. То есть на тот момент люди, которых арестовали, они хотели... Исключительно не ЦК, что поставило под угрозу третий съезд, потому что все-таки было много колеблющихся uh -huh. людей, которые ну, не вполне действительно понимали э, суть разногласий между меньшевиками и большевиками. Но многие были за съезд. Поэтому вот такую вот неожиданную роль сыграло это все. Э, здесь вы видите листки газеты «Вперед» и ее редакцию, которые э, как раз-таки до съезда издавались. На съезде было решено переименовать газету в «Пролетарий», ну и издавать ее, в общем-то, таким же составом под редакцией Ленина. Так. Ну что ж, и все-таки собрались на съезд вот эти люди. Пишите в комментариях, кого из них вы знаете. Ну, как минимум, я могу сказать, что, наверное, одним из моих любимых персонажей является Розалия Землячка. Человек довольно интересной судьбы, ее называли там «железной розой» и так далее. Очень много оскорблений в ее адрес было из-за последующей ее деятельности по приостановлению белого террора в Крыму, она довольно жестоко принимала решение. Тем не менее, сейчас, если загуглить «Розалия землячка», вам выпадет миллион статей про то, что она мерзкая, старая, стрёмная, и я не шучу, и что она убивала людей, кайфовала от убийств и так далее. Очень мало хорошей информации. Не так давно мы писали про нее статью, где изучили старые советские книги и написали ее биографию более-менее верную, потому что то, как ее сейчас скроют в интернете спустя столько лет, это просто отвратительно. Ну что ж, вот э, на самом съезде, uh -huh. какие вообще там были решения. М съезд проходил очень, очень э, горячо, так сказать, uh -huh. потому что внутри, даже тех, кто между собой уже договорился, вроде как в большевике. Казалось бы, уже большевики, и большевике...
0: вот уже наконец вот то идейное единство, нет. Нет, да, потому что
1: был очень важный вопрос по вооруженному восстанию, это был первый вопрос тактический. Важнейший вопрос, потому что, как я уже сказала, партия не была супермассовой. И, ну, кстати говоря, в 2017 году тоже трудно сказать, что партия была в идеальном каком-то составе и обладала мощью для того, чтобы взять власть. Тем не менее, на тот момент ситуация тоже была довольно печальная. Поэтому никогда не было такого, чтобы был идеальный момент, когда э, в партии много там, людей, все идеи на согласны, все хорошо, нет расколов. И они готовы взять власть. Такого никогда не было, и ждать такого момента в любой деятельности, это значит проиграть заранее, а, что Ленин, собственно, понимал. А, дальше, но ну, этих дебатах они обсуждали, что делать, потому что, во-первых, вооруженное восстание, а, ну, это нужно понимать, что это все-таки призыв к экстремистской деятельности, ну, то они делали в последние дни, изучали uh -huh. документы съезда. А, в общем-то, делал доклад главный Луначарский, да, знаете ли вы такого? Uh -huh. Очень сложно, потому что в партии никто этим не занимался в полной мере, как это, например, будет уже к 17 году. И э, были проблемы в том, что мало-мало была поддержка солдат. Потому что солдаты такие колеблющиеся элементы, которые... Э, ну, это очень разнородная масса, да, то есть это есть и офицерство э, и так солдат далее. Солдат
0: это не офицерство, это... Не надо... Ну, общая
1: Нет. солдатская масса.
0: Ну, это военные. А военно-детственный солдат, угу. сержантов и, 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 и солдат, собственно. А, ну, Офицер, само... Офицеры, сержанты, солдат. Угу. Вот так я говорю.
1: Ну, самое главное, что а, в тот момент а, не было даже еще каких-то комитетов. То есть, это были первые зачатки, там, которые пытались что-то организовывать, как-то поддерживать большевиков. Чаще всего это были просто отдельные люди. Угу. Без каких-либо организаций. И э, в дальнейшем, естественно, это все привело к тому, что во время дебатов пришли к выбору следующему. Очевидно, что вооруженное восстание поднять э, и возглавить невозможно. Что же делать? А делать что-то нужно. И решили сделать следующее: решили помогать самоорганизовываться и делать вооруженные восстания в тех местах, где это возможно. В частности, например, Луначарский считал, что это можно сделать в Тефлисе, что это можно сделать в Москве и в Иваново, потому что там уже есть сильные сторонники. А Насчет Петрограда были тогда сомнения, насколько это вообще удастся. Хотя после кровавого Воскресения люди очень негодовали. И дальше они в первую очередь считали, что можно поднять восстание, помочь его сорганизовать в Польше, а, то есть а, в Прибалтике, а конкретно в Варшаву, Лоць и Рига. Если мы посмотрим на события 1905 года, то так оно в результате вышло. Потому что в первую очередь страны, как мы уже отметили, ну тогда еще не страны, где национальный гнет ощущался, где были погромы, в том числе еврейские, они были впереди а, и шли в ангарде борьбы. Так что у нас там дальше? В
0: общем-то, я напомню, что параллельно с этим, собственно, в эти же дни, например, эм, по сути, в мае месяце э, в, Иван в иваново скачается вся всеобщая стачка и появляется первый совет. Э, рабочий этот момент из-за из 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 поставочного суде, стачечного, точнее, комитета. Вот. То есть, как бы это все как бы они не то, что с головой продумают, это вот они опираются на реальные события, параллельно происходящие в стране. А это как раз апрель-май съезд проходит.
1: Дальше, собственно, обсуждали по вопросу об открытом политическом выступлении РСДРП. Был очень важный момент о временном революционном правительстве, но об этом мы скажем uh -huh. чуть позже, я объясню почему. А тогда еще был важнейший вопрос крестьянство. Какова роль крестьянства? Мы чуть вперед Да, потому что крестьянство – ну, это такая своеобразная масса людей, с одной стороны, там. Кулаки, с другой стороны, бедняки, средняки. Что с ними делать? Могут ли uh -huh. они стать союзниками uh -huh. пролетариата uh -huh. в борьбе? Uh -huh. И вот здесь вы видите разницу в программах большевиков и меньшевиков. Соответственно, аграрный вопрос один из важнейших вопросов. Потому что, с одной стороны, у нас товарищ Ленин считал, что крестьянство может стать союзником, uh -huh пролетариата в борьбе, и таким образом вместе участвовать в демократической буржуазной революции. А, ну а дальше, естественно, нужно понимать, что их интересы не всегда и во всем совпадают. И это он тоже прекрасно понимал и в своих работах отражал. Мишевики же какой позиции придерживались?
0: Такой вот более охранительской, как раз-таки, опускался позиции, то, что я уже чуть выше сказал, повторим, да, что в России еще нет капитализма, нужно тот самый капитализм еще нужно построить, нужно его развить, чтобы появились условия. И только после того, как эти условия созреют, после того, как мы поможем нашему сегодняшнему капитализму, нашему сегодняшнему режиму, сплотившись прогрессивно-национальной баржазии против фашизма на экспорт. Ой, это что-то я уже современного начал говорить. Вот, чтобы сплотившись против, в общем-то, всего этого замечательного. Uh, в общем-то сплотиться, точнее, не сплотиться, а вокруг, вот, и сделать такую прогрессивную революцию, вводить в России, такую Российскую республику, вот, построить в ней такой капитализм именно западного типа, говоря, что все страны будут идти, по сути, по одному и тому же пути, то есть они все проходят одну и ту же, там, пятичленочку, хотя пятичленочка появилась чуть позже на самом деле, вот они проходят одни и те же все стадии, мы пройдем те же самые моменты, что и Германия, что там к ним Соединенные Штаты, догоним их там по промышленному росту, перегоним их всячески, вот и будем вот такие же. Вот потом у нас во всем мире возникнет там ситуация, будет единая такая вот такая революция, хотя возможно и не, не всемирная. Ну, смотрите, если более такому догматическому пути, но не нужно думать, что они там, что многие думают, что вот, многие, говорят, что вот Ленин, то вот он переврал Маркса, а вот меньшевики, они четко шли по Марксу. Дело в том, что меньшевики-то шли догматически, но шли не по Марксу. А шли на у мейнстрима, а мейнстрим тогда стал как раз-таки И вот как раз-таки меньшевики, они шли вот по тому именно догматическому пути, который в будущем подвел сначала их, а потом, в принципе, ну, параллельно с ними и заодно и социал-демократическую партию Германии. На самом деле подвел примерно под то же самое. Вот в то время как, в общем-то, Ленин, он именно понимал Маркса, вот именно ближе к его духу, именно понимал именно в революционном смысле. Вот. И уже то, то есть, тогда уже последствий момент с тем, что э, развитие в разных странах может идти, по Разному, то есть момент с перерастанием революции. Кстати, это, в общем-то, очень хорошо стыкуется с такой вещью, как то же самое межсистемный анализ, о котором мы говорили выше. Кому интересно, может посмотреть выше. До этого вкратце о чем речь, что есть такое классическое поставление: что все страны подходят некую последовательную пещеленку, и каждая страна проходит один и тот же путь. И что рано или поздно Россия станет такой, как Германия, грубо говоря, да? а потом станет там, коммунизм. Но, как видит выходит практика. Совершенно происходит не так, ряд стран оказываются, действительно в центре, оказываются в центре накопления капитала, а другие страны встраиваются в ту систему экономики, которую этот центр предлагает. И оказываются разные капитализмы, один капитализм это капитализм центра, капитализм такой вот присваивающий, накопляющий, и есть капитализм периферии, капитализм ограбляемый. Вот, которые, в общем-то, с которых ресурсы выкачиваются, который, который не, не пройдет те тех же самых стадий и, по сути, несмотря на все развития в нем капиталистических отношений, его место в мировой экономике не повышается, он остается той же самой зависимой частью. В общем-то, тогда в общем -то, Ленин в с этим принципом, по сути, и действовал, и предложенные им решения, они соответствовали как раз таки... Алиса, ты-то что хочешь от меня? Главное, где...
1: Можно просто сменить тему на что-то более приятное. Не вижу ничего смешного. Она советует нам Сейчас. сменить тему, что ли?
0: Так, а в каком окне она у меня играет, я пытаюсь понять.
1: Не надо советовать нам сменить тему, отличная тема.
0: Все вроде замолчала. Ура. Блин, вот это, конечно, вообще стрёмная штука.
1: Ну, это было гадко посоветовать нам просто сейчас. Знаете,
0: вот это вот знаете, вот это наглое мишинское существо вот это вот буржуазный подстилка вот это вот вообще политическая проститутка. Это, значит, мы, в общем, мы всячески осуждаем ее политические действия этого, а... этого андроида или что это, как это называть робота.
1: Ну что? Бунт-машины. Дальше, конечно, важнейшим вопросом стали отношения к меньшевикам, потому что обсудили и решили полностью отколоться от них, потому что понятно, что уже разошлись по всем пунктам. Тем не менее, было принято решение, что если меньшевики хотят участвовать в работе, то это не будет препятствоваться. Вот. И впоследствии, как я уже сказал, многие действительно воспользовались этим шансом и перешли на другую сторону много обсуждали события на Кавказе, это сейчас объясню, почему важно Польша, Прибалтики, как уже сказали о том, как относиться к национальной буржуазии этих mm -hmm. стран потому что это все безусловно, очень важно ну и в целом Ленин огромный труд произвел на этом съезде, mm -hmm. потому что он сам там, практически стенографировал, ходил, документы подписывал то есть выполнял и, кроме всего прочего функцию довольно важную именно в, самом, в самой организации Съезда а, Также решили, что Больше не будет а, двойных там Комитетов, как было после второго Съезда, сформировали один, как мы уже Сказали, и о том, что а, Центральный орган будет издаваться Уже в России Также тогда решили а, Ну что ж, давайте Пойдем немножко дальше
0: Так Предлагать вырезать Элису, но это как-то жестоко, на моему Ну ладно, давай дальше ну вот вот это китов, знаменитая да.
1: шутка, как там анекдот да, про Чапаю. Когда его спрашивают: за какой интернационал, он говорит: А, В каком Ленин? Да, вот. да да То есть интернационал. Сейчас мы говорим про второй интернационал. Вот можете видеть.
0: Кого вы узнаете на фотографии? Давайте продолжаем наши квизы. Назнавать знакомые лица.
1: Кстати, кто справа? Кто вот на фотографии справа хотя бы узнаете, пожалуйста? Кто напишет? Тот молодец.
0: Справа от кого?
1: Ну, на правой фотографии.
0: А, ну это было бы уже неплохо. Я сам не опознаю, если честно.
1: Потому что фотографии, кстати говоря, забавное такое заседание, очень милое, в кафе сидят ребята, да, интернационал. Но тем не менее, в вопросе о 1905 годе в интернационале были расхождения. Потому что у нас часть людей посчитала, что это все, значит они перспективно нужно в социал-демократию. Тогда еще не было, конечно, такого термина, да? Тогда все были социал-демократы. Но впоследствии именно они это слово опошлили и вот перешли к чистейшей воды оппортунизму. Вот, правильно пишет Олег Кострубин. Роза Люксембург. И он узнал лип них там. Молодец. Да. А, напиши еще нам, где он.
0: Да-да-да.
1: А, в общем-то...
0: Стану, Р... что он мужчину в центр, я думаю, он самый известный из них. Ну, ладно, почему нет? Нет,
1: Ленина там нет. Собственно, Роза Люксембург стала тем, кто был на левом фланге. И она считала, что нужно поддерживать революцию 1905 года. Поэтому она даже поехала в Российскую империю, свою родную Варшаву. И впоследствии она провела Время исследовало все это, поддерживала, в то время как большая часть членов интернационала считали, что она занимается не тем, чем нужно.
0: В общем-то, ее осуждали ее же соратники по социал-демократической партии, говорят, что никуда она идет. И вообще все, что происходит в России, это такой вот бунт бессмысленный и беспощадный. Вот.
1: Ну что ж, теперь идем к более э, узнаваемым лицам где же был Сталин в это время
0: может даже найти Сталина
1: ну тут целых три Сталина на. в общем-то кто из вас знает, что делал Сталин в это время потому что я сразу например, могу озвучить что впоследствии, например, Троцкий очень его критиковал в своей знаменитой работе которая так и называется и говорил, что когда наступали кризисные моменты, пятый и семнадцатый год, Сталин, мол, ни черта не делал. А сидел там, попивал чаек у Аллилуевых в семнадцатом году или ухлестывал за Екатериной, своей первой женой в девятьсот пятом. Немало не заботись о том, что вокруг революции. что вообще он якобы не умел действовать в критические моменты. Вот, Ну, правильно, он только интриги мог плести. Поэтому ничего сделать не мог. На самом деле все не так просто, но информации о том, что делал Сталин в 1905 году, действительно очень мало, и на то есть свои причины. Дело в том, что одним из пунктов обсуждений на этом съезде, тогда Сталина там не было. Сталин вообще, его политическая карьера в верхах началась к декабрю 5 -го года, когда он поехал на партийную конференцию, и на следующем четвертом съезде он уже принимал непосредственно участие как делегат. Поэтому мы расскажем в следующий раз, потому что у него есть даже очень интересная работа на эту тему, как он съездил в Лондон, его первая такая полноценная командировка. Ну, а в декабре он познакомился с Лениным, хотя до этого уже там некие попытки переписываться были. Итак, значит, одним из пунктов обсуждений был вопрос о формировании кассы и организации и о так называемых экспроприациях. Потому что нужно было кассу пополнять, финансов мало, а тут революция, нужно срочно много чего делать. И издания издавать, и поддерживать товарищей. Что же делать? На тот момент посчитали, что экспроприация вещь довольно-таки нужная и нормальная. И дальше в советской историографии не очень упоминается, что делал Сталин в это время. Но тем не менее, по разным источникам, коих множество, можно все-таки предположить и сказать, что он э, участвовал активно в этом. Э, апрель пятого года он встретил в Баку. Э, весь год он разъезжал активно, поднимал революционное движение в этой части страны то есть на Кавказе, и участвовал в экспроприациях, потому что ну, доставал деньги. Впоследствии, казалось бы, на самом деле, вот, ну, для нас, наверное, это не портит Сталина в наших глазах да, человек mm -hmm. рисковал там жизнью и все такое. Почему же это не особо афишировалось? А дело в том, что впоследствии как раз-таки э, уже посчитали экспроприации ненужным делом, что это наоборот вредит э, имиджу партии. Uh -huh. Ну, на самом деле, понятно, не имидж, да, но вообще репутация и э, уже неуместно. Э, тогда Красин, в первую очередь, от этого пострадал, он считал, что нужно продолжать. Uh -huh. Ну и, в общем-то, судя по всему, Сталин некоторое время после того, как партия уже запретила, это дело продолжал. Вот, поэтому в историографии этот момент отражен не полностью, потому что все-таки была политика того, что партия единая. Сталин не шел наперекор, да. А, ну и, в общем-то, действительно, он практически не, не шел, да, то есть там какие-то там.
0: Павел приветствую.
1: да, и такие не делал выкрутасы, активно работал, угу. потому что в этом плане Троски, конечно же, привирает все-таки, а, ну, он утверждает, что Сталин вообще ничего не делал. Вот. Ну, кстати, в вопросе об экспроприациях, он тоже выдает такую мысль, что, да, Сталин участвовал.
0: Ну, вопрос в том, в каких ролях он участвовал, потому что все мы знаем о некотором сталинском дефекте. У него был сухорукий, вот с рукой у него были проблемы, поэтому некоторым об этом было несколько физически увечный, что некоторым образом мешало ему осуществлять эту деятельность, но... Ну, точно известно, но что он встречался
1: с Камо, и, как минимум, в роли организатора во всем этом участвовал, что не менее да, важно. Да, да. Ну, в общем-то, Сталин... Поэтому
0: есть образ, знаете, такого типа Сталина, такого бандита и такого налетающего. Нет, там все было несколько сложнее и в то же время интереснее.
1: Ну что ж, нам пишут, что Сталин выиграл в лотерею. Нет, в лотерею он выиграл чуть позже.
0: Смешно, шутка, кстати, что-то от души Ну
1: что ж, и вот... что ж, Троцкий. Да. Что же Троцкий а делал? А что ты забрала-то Троцкого? <смех> Недостаточно долго, да? Да-да-да. <смех> а, что же делал в это время Троцкий? А вот тут все тоже очень интересно. Троцкий на съезде тоже не был, понимаете? Но я уже отметила резолюцию о э, временном революционном правительстве, которую принимали на съезде. Дело в том, что тогда уже э, товарищи привезли, и особенно там через Красина это передавали, он э, привез документ с резолюцией, практически готовый, уже тезисно написанный. И она оказалась даже лучше, чем ленинская. То есть более там четко сформулированная. Ленин почитал предложение Красина, не зная, кто вообще автор. Они это переделали, приняли. Все замечательно. А оказалось, что автором был Троцкий. И впоследствии э, Троцкий на эту тему, конечно же, не мог не промолчать. Да? Но это был довольно общеизвестный факт уже в 20-е годы. И, конечно же, потом, когда у Троцкого все пошло не очень хорошо, он говорил, что вот там, мои вот эти документы сейчас цитируются, uh -huh. там меня критикуют, хотя я вот придерживался этой позиции. И вообще, на самом деле, то, что Троцкий говорил как раз-таки в этом злополучном 1905 году, ему потом сильно догнало. Yeah. Потому что э, вопросы о крестьянстве потом стал ставиться ему в вину, что он считал, что крестьянство не может быть соратником партии, э, ой, пролетариата, простите. Э, хотя тут очень спорный момент, потому что мы все понимаем, что когда идет борьба идеологическая и, соответственно, э, к расколам, то используются различные методы, да, ну mm -hmm. вот, например, банально, тот же Ленин, когда уже потом с Богданом Слоночарским спорил, там был вопрос не только в идеологии, там вопрос был и в партийной кассе, но он использовал идеологическую риторику, чтобы их разгромить. А в дальнейшем, действительно, там некоторые цитаты Троцкого вырывались из контекста, потому что его позиция, она не была такой, что он считал, что крестьянство вообще не может быть союзником. Как
0: раз-таки с точки зрения перманентной революции, с его теории как раз-таки наоборот, крестьянство и должно... Там вопрос был именно... В со... Там вопрос был скорее, наоборот, в соотношении рабочего класса и крестьянства. То есть, там несколько по-разному. То есть, там... Они же позиции его и Ленина, они отличались, в самом деле, буквально чуть-чуть. Вот у нас вот эта статья должна выйти скоро в паблике, немножко про спойлерю. Там... Ленин выступал за союз крестьянства и, и, и рабочих. И Тросский выступал за союз. Но Ленин видел э, их как равноправных, грубо говоря, лицов, что э, должны выпустить, что, м -м -м, сказать, что крестьяне должны стать свою революционную партию, и вместе с рабочей революционной партией должны ее рука об руку. А Троцкий говорил о том, что крестьяне не могут сформировать своей партии, и что они должны идти за авангардом, который формирует именно рабочий класс и рабочая партия ввиду мелкобур... мелкобурженской сущности крестьянства. Но, опять же, не сделайте некоторые исторические выводы. Вот.
1: Ну и, естественно, в 1905 году Троцкий активно участвовал в Петросовете.
0: Угу.
1: А, то есть, нельзя сказать, что и он ничего не делал. Более чем активно он принимал участие. И вообще, все таки если мы берем 5-й 17 год, чего нельзя отнять у Троцкого, это его ораторского мастерства, которое все признавали, и а, умение действовать в критические моменты, когда нужно быстро принимать решения. Так что мы приходим к тому, что вы не представляете, ни Сталин, ни Троцкий на съезде не были, но Ужас. оба активно участвовали в работе на разных фронтах. И тогда еще они даже не конфликтовали.
0: Ну как же может Эша Марс без вопроса Сталина и Троцкий даже на таких стримах?
1: Ну что ж, а что Есть там еще вот что я не помню. Все, ну, по моему всё. последний слайд? Ну полюбуйтесь
0: еще. На Троцкого немножечко в конце.
1: А, и...
0: Видите, кто троскит на самом деле? Проявляется сущность, да?
1: В общем-то, подводя итоги, у нас получается, что самое главное, что мы должны из этого вынести: то, что все не так однозначно, что партия претерпевала много разных изменений внутри и так далее, что никогда не было такого, чтобы она была единой, неделимой, и все вместе шли вперед. И что самое, наверное, интересное, потому что этот момент, мне кажется, уже для наших зрителей довольно очевидный, а вот меня больше интересует вопрос соотношения роли партии и революционных mm -hmm. масс. То есть понятно, что партия в какие-то моменты действительно была в авангарде, в какие-то моменты она отставала. Но вот как раз-таки второй и третий съезды – это моменты того, когда партия не могла бежать за растущими революционными настроениями. И поэтому ей приходилось подстраиваться, но сама она возглавить еще движение не могла. И очень интересен вопрос, как же ей в итоге там это удалось-таки спустя энное количество лет. Очень важный вопрос, потому что само изучение низовых структур, оно у нас не так хорошо проработано. Потому что, ну, действительно, да, то есть одно дело там в верхах, а внизу идут свои процессы. То есть массы, они иногда революционизируются быстрее, иногда медленнее. Причем, естественно, нельзя рассматривать их как что-то вообще целое, потому что есть там те же крестьяне-бедняки, да, есть знаю, солдаты, которые уже повоевали в японской войне и вернулись, да, это одно. А есть те, кто вообще еще ни разу там пороха не нюхал, совершенно другое. Поэтому здесь этот вопрос, он очень важный. У нас часто говорят, что, например, нету там... Организации, которые могут сейчас взять и возглавить, и действительно это так, угу. но это не значит, что организации не могут идти э, вместе с движением масс. Вот.
0: Так, у нас что-то еще по тактике, по работе. Вроде все сказали, да, если что хотели. По кружкам, ну что ж, по всей... пишите
1: вопросы. Крупным капсом вопрос или...
0: Вот. Там был вопрос от Такеда Сингена, он весь стрим, типа, вот, а вот Сёмин, он сам ставит ручками рекламку, да, на ютубе блогер ставит рекламку ручками, да, вот, в общем-то, с этого они получают некоторые, некоторые гешефты, вот, ну, который, Если на что тратит их Константин Сёмин, не беру судить, я могу сказать за нас, в общем-то, мы тратим его на, на оборудование, вот, вот это вот буквально да наша типография. Вот да, вот это наше средство производства, которое мы пускаем на, не на извлечение прибавочной стоимости, да, а на действие по поднятию сознательности и просвещения.
1: В интернете гуляет фото с хостом Стротским Елены Малышевой, я тоже видела. Хорошая
0: фотография. Ну, если Троцкий похож, если Маша похож на Троцкого, Троцкий похож на Малышева, значит ли ты, что Маша похож Ладно. Ладно, все. Вот. выходит, что он дает добро на рекламу какого-то продукта, какой-то фирмы. За счет рекламы фирмы становится известнее, товарооборот возрастает, и прибыль получает Константин и Капиталист. Ну, а еще ты идешь работать на завод, создаешь прибавочную стоимость, которую присваивает себе Капиталист, и он становится богаче. Так что тут, как бы, мы существуем в капитализме, добро пожаловать!
1: Ну, возвращаясь к теме, я хочу сказать, что uh, у большевиков типографии тоже это были не всегда вот то, что там они uh -huh. брали и сами там ставили станок. Такое, например, если мы посмотрим в семнадцатом году сразу после революции, uh, где печатали какую-нибудь газету Известия, которую уже в тот момент вполне себе двигала правильную линию или печатали в частной типографии, потому что нет такого, чтобы опа, все сразу отменили, и этого нет, uh -huh. потому что это более сложный процесс. А еще хотела такой момент отметить: недавно, ну мы были в разных музеях, про это скоро выйдут ролики, и Причите. да, это все филиалы Ельцин центра условные. На самом деле это музей политической истории, коих в России много, и там везде про 1995 год очень все печально, потому что это все выглядит просто отвратно из серии стенд где, не знаю, пара фотографий, и говорится, что вот, ну, кровавое воскресенье, но царь не виноват. Царь не может быть виноват, он святой. И это действительно так, мы понимаем с вами, что Николай II, он был хороший и замечательный. И вот.
0: должен был получить орден Октябрьской революции, но не получил.
1: Вот я была недавно в музее Кшерстинской, это знаменитое место, где как раз-таки в семнадцатом году большевики собирались. Но проблема в том, что там очень много уделено тому, что Рик. вот Николай II умер, умер, убили его трагически. Эти чёртовы большевики. Пошёл
0: фотографироваться в подвал, как
1: известно. Угу. Да, а в это время про 1905 год, про Кровавое воскресенье, вообще практически ничего, то есть просто ну какой-то там Гапон что-то там ну неважно забейте просто вот хотя ситуация на самом деле критическая была и если почитать дневниковые записи Николая второго можно очень многое узнать об этом непогрешимом человеке Ну, что касается наверное 1905 года действительно будем снимать фильмы, освещать эту тему потому Но. что он сейчас актуален как никогда нужно это анализировать кстати говоря если мы возьмем Работы, которые можно почитать на эту тему. Троцкого есть замечательная работа, которая долгое время Мне кажется,
0: слишком много троцкого.
1: Ну, к сожалению, он действительно написал эту работу. Попытка анализа событий 1905 -го да. года. Он ее выдал очень оперативно, долгое время она и в партии читалась и так далее. То есть здесь все же надо понимать, что несмотря на то, что там произошел с ним уже разрыв и так далее, некоторые его работы не вполне достойны внимания. Так же, как не работать не каком-нибудь Богдана Луначарского изучать, тоже почему нет. А, хотя не надо увлекаться тем, как делать некоторые. Там можно очень далеко зайти.
0: пишут что то, что большевики убили, вроде не доказано. Ну, тут разные, скажем так, версии ходят. Например, Борис Юль настаивает тему, что это более сыры все-таки. А вот, например, Егор Яковлев, но если именно медийных, он, наоборот, по тему что это именно большевики.
1: Ну, а, насколько я изучала этот вопрос... <coughs> Все-таки это были больше. Да что ж такое? Видимо, тайна останется не раскрыта. Мне пропал голос.
0: Это все мировой траски заговор.
1: А здесь, на самом деле, это вообще такой вопрос из серии большевики-не большевики. А даже если большевики, то что с того? Ну и что? Это были объективные обстоятельства, и было понимание того, что если это не сделано но будет кем-то, то последствия будут хуже для них, конкретно в той исторической ситуации.
0: Вот. Хотя действительно решение центр, на это не было, это именно именно уралсовет решал. Так, 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 а, так. Так, давайте вопросы. Будем учитывать на вопросы. Почему? Давайте. Ну давайте парочку просто сначала ответить, чата, а потом пойдем когда-то по традиции. Елена Демидова, вопрос: почему нынешних американских идеологических лидеров называют троцкистами? А каких именно лидеров называют троцкистами в Америке? Я просто лидеров. Кто, -то, кто -то такие американские идеологические лидеры? Трамп? Кто он Трампа транскиста? Сандерс, я не знаю. Сандерс? Полковник Сандерс. Нет, я знаю, что у них якобы Клинтон была в молодости в какой-то троски организации. Но дело в том, что просто троцкистские организации, это те, ну, в своем время они ну, имели некоторые влияние в США, просто в молодежной среде они были, их меньше репрессий просто касались. Поэтому ряд людей в какой-то момент проходили через них, но считать их современным, что там, что все западные сегодняшние элиты это какие-то крипто-троцкисты, это и сродни мировому сионистскому заговору, на самом деле. Вот такие вещи обычно продвигают ультраправые хранители Типа канала, как, как там, господи, как канал вот этот православный это у нас есть? Стерград? Нет, еще. Спас. Спас. Вот на канале Спас, там этот Мамонтов, этот Крылья Империи, тут его, там, вот он там что-нибудь продвигает. Там у них есть очень хорошая передача, хорошая, если вы понимаете, о чем я называется. Собственно, про троцкизм, кстати, и про троцкого. Я вам крайне рекомендую посмотреть, это очень уморительная передача, вот, там из тех, кто хотя бы хотя бы читал троцкого был только Бузгалин, как бы вот. Он, правда, там тоже и какой то ереси как бы э, рассказывает но пока с, моей, с, с того что я с, с моей колокольни как я вижу может я тоже что то не знаю тут, как бы, не беру судить но в целом это очень уморительно потому что показан именно ультраправый взгляд на троцкого как бы, который перемешан с такой советской мифологией, очень интересно крайне рекомендую один из любимых моих видео сейчас канал канала спас
1: Uh, товарищи, давайте думать не просто о ликбезе как таковом, но и практической пользе от него. Uh, собственно, мы уже несколько раз озвучили такую вещь, что мы все это делаем не просто для того, чтобы пересказать книжки, а чтобы проанализировать, каким образом uh -huh. организация пришла к тому, как она uh, динамично развивалась, почему она развивалась, почему некие uh, отколки стали тупиковыми, да, uh -huh. А некоторые отколки живут и до сих пор, и это очень важно, иначе мы никогда ничего построить не сможем.
0: Вот, и вопрос был, кто сегодня можно назвать аналогами меньшевиков в России? Там какарлицкого Григорьева и так далее. По-моему, сезонатом просто а здесь был?
1: Вообще, чисто механический такой трафарет, uh -huh. то есть, а кто были меньшевики тогда, кто сейчас, это все не вполне корректно, потому что у нас сейчас своя специфика. Если мы говорим ну, именно о меньшевистской позиции. Ну, извините, у нас сейчас никто не считает, что нужно, чтобы помещики выкупали землю у крестьян, да?
0: То есть, в этом смысле никто не меньшевики, да?
1: Оппортунисты. Вот это уже интереснее.
0: Но есть ряд людей, которые так или иначе повторяют эту программу в некоторых местах, потому что находятся в плену, по сути, тех же идеологических иллюзий. Вот мы выше выразились про некоторые высказывания Михаила Васильевича Попова, Которые пугающие напоминают некоторые высказывания, которые относились меньшевиками в тот период. Я ничего не утверждаю, но некоторые сходства я проследил. Вот, такие uh -huh. бывают. Еще у, у ряда вот похожих деятелей говорят, что в России нужно сначала отстроить правильный капитализм. Вот все, кто говорят, вот такие вещи, в общем-то, они на сегодняшний день такие вот а меньшевики. Хотя именно такое сравнение, оно некорректно. Как может быть, даже может быть, немножко расскажем, но потому что это.
1: Но я могу сказать, не, что.
0: Даже большевиков сегодня нет на самом деле.
1: Наверное, здесь, вот если мы рассмотрим ошибки, которые многие мешевики допускали, того, что uh -huh. а, нужно не двигать вперед партийное строительство, а чуть-чуть а, вот, а, подождать, переждать, uh -huh. откатиться. Вот такая позиция у многих людей сейчас есть. И а, даже вот сейчас меня убьют время, за да. это сравнение. Тем не менее даже там, на нашем уровне ни, ни на каком не на партийном да чисто организационном многие считают, что например союз марксистов это было преждевременное решение, хотя процесс, который уже шел, он был более чем объективен да, и так сказать здесь либо бы он шел параллельно либо идти вместе с ним. Поэтому люди которые считают что, вообще процесс развития можно по своему желанию и по своему теоретическому знанию откатить назад, они, к сожалению, ошибаются, потому что вот этот вот снежный ком, который летит, его остановить нельзя. И многие, и левые тогда, и сейчас допускают эти ошибки. Нельзя сказать, что там кто-то из нас их никогда не допустит, такого не бывает. И Ленин ошибался. Угу. И все ошибаются, и это нормально. Главное анализировать свои ошибки и понимать, что к чему, но за революционной массой, вот, в полной мере угнаться, прям, вот, постоянно быть в авангарде, я думаю, что ни одной организации никогда не удается.
0: Да, вот, я не понимаю, что про него либерал типа Клинтон, но я, собственно, про нее и сказал кланбуши и прочих. Но это дело в том, что опять же, что очень многие молодежные полк проходили, какие-то организации, которые были около трасских, и это считают каким-то достаточным. Это вот примерно, знаете, как, типа, а почему в управлении страны находятся одни жиды, да? и Начинают там, типа, у кого там какие-то бабушки на фамилии, дедушки на фамилии, там, матерей, там, и так вытаскивать там какие-то там корни, потому что там управление Украины, там одни там, жедомасоны, там управление России, там все какие-то там неправильные национальности и так далее. Это на самом деле это именно ультраправовая риторика, вот направлена, на то же самое. Если мы смотрим на взгляды там, Льва Давидовича, взглянем на взгляды, на взгляды неолибералов, они не, они не пересекаются ни в чем. Это что, ну вот, это вот он был за монетную революцию, он был за глобализм, и современные универсии либералы тоже глобалисты, наверное, да? Но, извините меня, у кошки четыре ноги, у собаки четыре ноги, но почему-то они, как бы, кошки и собаки, это не одно и то же, да? То, что и те, и те опираются на некие объективные процессы, это ничего не значит, это а зря так сделала. Ну, вот, в общем-то, вот первый у Ага.
1: Ну, мастер. в общем-то, я хотела добавить, что не нужно вообще делить на меньшевиков, большевиков и косплеить кого-то. Да. Сейчас расколы идеологически будут идти совершенно по другим линиям. Но они будут непременно, и нужно понимать, что это не плохие люди, которые ни с кем не могут сдружиться. А просто получается, что идеологический расколы вещь важная. Да. Если мы посмотрим, с кем Ленин начинал и с кем он закончил, там будут совсем разные люди, чаще всего.
0: Да. А, в общем, например, примерно такое уделение сегодня, можно, вместо случить, мер условно, там, ДЦНЦ, условно говоря, да, там, демоцентрализм, научный капитализм, ну, например, да. Ну, это, это уже,
1: мне кажется, чуть-чуть. Ну, это чуть-чуть или... уже в прошлое, да,
0: но вот, например, в свое время это был довольно-таки мощный спор, который, в общем-то, продолжался и который, на самом деле, еще не до конца потух на сегодняшний день. Хотя... Ластерикс,
1: тысяча рублей. На развитие кому-ой капитализма об женщин и счастья людей?
0: Зайчонок, 100 рублей, спасибо большое. Кто из современных левых деятелей, что-то близкий к меньшевизму и может быть, рапкор Данил Григорьев? Ну, ну выше ответил я.
1: Олег Костробин, наш любимый число, 6,6. Как же мне нравятся элементы коммунистического что-где-когда по квиза товарищ Маша. Спасибо, Олег. Э -э, хоть кому-то нравится. кому-то они
0: нравятся. Лох Абатовский, 100 рублей, спасибо. Извините за вопрос, не по теме. Можете посоветовать Марине выдавить, выдавить металлические прыщи или удалить их как-нибудь?
1: Ну, я боюсь, что люди э, не вполне заинтересовались темой нашего стрима. Видимо, считают, что обсуждать внешность людей важнее, чем обсуждать нашего любимого...
0: Э... Льва Давидовича. Да, Льва Давидовича. Это шутка. Аноним, 100 рублей. Согласны ли вы с Бояльцем Ильичем Кагарлицким, что бить нужно по буржуазии и через парламентские выборы, отстаивать права рабочих и навязывать левую повестку населению? Но бы и президентские выборы, так как считал это бесполезным. Но начнем с простого, да? Дело в том, что иллюзия того, что мы сейчас победим на президентских выборах и построим социализм, это очень опасная иллюзия, которая, в общем-то, не работает. Хотя, например, многие левые, они привезли примерно двух одновременных... В аргументы, например, одновременно, кто дружки противоречат противоречит, в корне причем. То есть, с одной стороны, мы не участвуем в президентских выборах, потому что, типа, не получится, вот, а, а при этом не участвуем в выборах более низкого уровня в Госдуму или, например, в региональные какие-то парламенты. Почему? А потому что они ничего не решают. То есть, с одной стороны, они говорят, что нельзя поменять, а с другой стороны... Нельзя, потому что ничего решают, поэтому как бы, то есть как будто у них есть какие-то надежды что-то поменять. Нужно понимать, что именно работа на выборах, это одна из организационных работ, которая вполне может стать в рамках какой-то организации, которая может принести определенные плюсы, в плане там вашей организационной работы, в некой культуры, общей деятельности, общих компаний, понимание актуальности сегодняшней повестки и так далее. То есть работа по выборам и может иметь реально позитивную сторону, реально может иметь. Но! Как только в работе организации или партии легальная борьба становится выше, условно нелегальной, да, то есть она становится на первую очередь, на первую, на первую ступень, да, а нелегальная потихонечку сходит на нет, вообще на ноль, да, вот в эти моменты партия перестает заниматься тем самым прогрессивным действием и становится на путь той самой реакции и начинает вести всех куда-то не туда. Вот, в общем-то, вопрос действительно в этом. Поэтому э, в том споре э, я считаю, что у того, что выражал Борис Юрьевич, есть очень большое рациональное зерно, вот, поэтому я с немножко степени готов согласиться. Действительно, то есть выстраивать какого-то кандидата президента, на самом деле, это безумие. Ну, вот, по, собственно, я так и считал И тогда, ну, вот, считаю сейчас. А, например, я вот опять же, в том же году, там были выборы, когда был пенсионный реформ, были, например, выборы в местные, в местные органы власти, и мы помогали нашим товарищам в этой работе, в том числе именно в агитационной работе. Привлекать, в том числе чинов кружка местного. Я так скажу: очень у многих проясняется взгляд. То есть, вместо того там марксоидного такого, именно не марксистского, а марксоидного такого языка на каких-то там штампах и таких вещах, А я сейчас сталкиваться с реальными людьми реальными проблемами, и людей начинают немножко мозги вставать на место. Это довольно-таки интересно. Я считаю, это, в общем-то, полезный опыт, через который стоит пройти, даже чтобы, например, критиковать ту же самую выборную систему, не, не мешало бы побывать на этой выборной системе, потому что здесь, зачастую критика, она ну, настолько оторвана от реальности, то есть видно, что люди даже в ни разу в жизни и не ходили. Возможно, только в детстве с родителями, чтобы вместе опустить Собственно, родительский же бюллетень. Куда ты ушла? Но там еще были вопросы. Верни, пожалуйста.
1: А, да. Ну, и давай еще один вопрос, потом чуть-чуть к чату.
0: Давай. А, что за хейт начался в сторону феминисток и Олега Козырева? От мятежника Джека, дядюшки Джо и, и иных, видимо, персонажей. Это люди, которые только хайпуют на левые идеи и не могут существовать без, в кавычках, врага, даже из одного лагеря. Они не понимают, что они мешают левому движению, а не помогают. Вопрос. Вот, в общем-то, это вопрос от анонима. Мне кажется, Спасибо. это
1: риторический вопрос.
0: В общем-то, вопрос в многом, да, риторический. Мне кажется, тут в какой степени вывод уже как бы сделан. А, вот помните, вот я сейчас немножко вкину, да? Вот помните, вот не так давно, совсем недавно, был такой э, статья такая про твердого коммуниста от одного немалоизвестного казахского автора Гарика Заряна, да? В общем-то...
1: Паблик, ой, назывался «Призрак коммунизма». Почему же назывался? Жив, <связать> <связать> да, Все хорошо, как бы, да. там статьи отличные выходят да, часто.
0: Вот. И, в общем, то, то есть, в том, что вот сейчас мы видим не, некоторые проявления вот как раз-таки того, о чем я говорил, именно той здравой части этой статьи, которая реально существовала. И вот мы сейчас видим те самые вот эти вот, те, те, вот, то самое проявление, ту самую как бы тусовку, которая вдруг решила ополчиться и идти там к рестованным походам против там социал и прочего. Как бы, ну, ну это же, блин, это какая-то такая субкультурщина странная. Я категорически не готов это принимать, и я не согласен с ними в этой позиции полностью, более того считаю их позицию вредной.
1: Мне кажется, что все-таки, наверное, даже это не особо интересно как-то комментировать, потому что такие вещи, которые ни к чему толковому не ведут, потому что это не... Ну, то есть есть, например, какие-то интересные разногласия идеологические, да. да? А когда идеологии, в принципе, особо-то и нету, то как-то, ну и грустно.
0: Что вы сделали с Сайпай? Был нормальный парень, а теперь блогер. Дружище, Сайпай блогер уже лет 7, наверное, последний, поэтому ну, как бы никто из нас не такой блогер, как Сайпай. Человек, который этим горит, который этим живет, как, которому просто нравится сам просто сам по себе, который постоянно ищет какие-то новые решения, который ищет какие-то новые самовыражения, который ищет ну, другие форматы. Ну, если человеку тебе нравится заниматься-то, почему нет? Что, какие проблемы-то могут быть? Я вообще не понимаю.
1: А, у нас тут говорят, что вот из за доната рады отвечать на любую хрень. А, тфу продажный. Ну, я не могу <с сказать, что мы прям-таки рады на все отвечать, но формат подразумевает то, что нужно действительно некое общение вести, потому что ведь вопросы, которые нам задают, их задают иногда и лично. И каждый раз нужно действительно людям отвечать, и важно объяснять некоторые вещи, если они людей действительно волнуют. Хотя в реальной жизни людей волнуют куда более важные вопросы, чем какая-то интернетная хрень. И вообще мне кажется, что интернет, он вместо того, чтобы помогать нам агитировать, пропагандировать, зачастую людей приводит к деградации. Это очень печально.
0: Забавно то, что интернет изначально был создан как средство сокращающее расстояние к конечно, налаживание коммуникации. В итоге интернет послужил скорее способом разъединения людей. Это очень интересная такая вот диалектика.
1: А если мы обратимся к тому, что было тогда, то, а, ну, мне кажется, Троцкий бы наверняка вел какой-нибудь Инстаграм и а в комментариях бы они друг другу поливали там все.
0: Дел бы хэштеги бы ставил. Типа.
1: Вот, потому что... Ставь
0: лайк, если Сталин мудак.
1: Представляете себе, насколько тогда информация была о личной жизни закрытая, да? Но тем не менее, ведь жутко их гнобили. И там Ленина за там, отношения и отношения с Инессой Арманд. Да. Там обсасывали детали, это отношения с Крупской, там... Троцкую, ну Троцкому прикопать сложно, потому ну, что... там можно
0: писать его, его письма. Ужас
1: какой! Человек любил свою жену, и Писал ужас. Писали
0: несколько порнографического содержания письма. Ну, ужаса. там просто.
1: такая порнография.
0: Ну, по, по местным, по современным временам, конечно, довольно лайтового, кстати, там все.
1: Ну, в этом ситуации мне скорее воодушевляет, что после там 20 или сколько там, больше, по-моему, лет брака, они сохранили отношения, смотря на всё, вместе прошли. То есть, по-разному можно относиться к Троцкому, но в плане семейной жизни, мне кажется, он... Довольно-таки интересный был персонаж. Но как-то вообще личную жизнь обсуждать не хочется. Вот. Потому что мне, например, вот я могу сказать, очень не нравится, когда Сталин начинает приписывать, что вот он такой гад был и довел свою жену до самоубийства. Это совершенно неверно и ну, просто на самом деле показывает низкий уровень. То есть взять какую-нибудь работу Сталина и раскритиковать ее, это далеко не каждому по силу. А вот сказать, что он гад такой жену довел, это любой может. И оно и показывает, что когда переходит на личное, это такой вот уровень. Mm -hmm.
0: Пишет э, Стас, вошка пишет: ставь лайк и ставь ну да, ждите на хайлайтах. Я знал, я знал, что это будет. Ну, вот.
1: Вы не правы насчет выборов. Это школа коммунизма наравне с профсоюзами или вы это ту же советская власть, что было до 1991 -го года. Ну, давайте посмотрим. Смотрите, человек э, говорит сразу, что вы не правы. Хотя мнения людей могут быть разными, и это естественно, да? Дальше он делает утверждение. Это школа коммунизма в с профсоюзами. И тут же задает нам вопрос, якобы доказывающий нашу позицию. Это настолько ложная корреляция тут вот представлена, что даже вот навскидку три ошибки мышления в одном этом вопросе. Не надо так, товарищи. Откройте страничку в интернете и почитайте, какие бывают ошибки мышления. И если вы замечаете за собой их, то нужно подумать, что вы делаете не так, и, возможно, вступать в споры более аргументированно, uh -huh. а не чисто какой-то вот из серии. Ну что, что у нас то можно? А, ты сказал, что читал Троцкого. Ну ты гад. Ну все, то есть, ну вот эта аргументация такого уровня.
0: Вот, ну тут пишут, что, Федя, блин, тебе бы уже припомнить это же пора следить за такими шутками. А, я, а в чем проблема? То, что я это сказал от лица Троцкого, который вел бы Инстаграм и сказал, и, и, и ставил бы там такие там какие-то хэштеги, такие, я спрогрировал, как бы, что было бы, если бы Троцкий был блогером. То есть это я попытался подставить некую его позицию, опять же, в утрированном варианте. В чем проблема? Я сказал, что я там считаю, что Сталин мудак, я такого категорически не считаю, вот, любое мое выступление про Сталина, где я его выясняю, я всегда говорю, это совершенно уважительно, как бы, потому что там реально есть чему поучиться, очень много чему поучиться. Поэтому а... уж я вот, называть политических лидеров мудаками за всю историю человечества не так было много мудаков среди лидеров государств. Ну, и Сталин в их число не входит. Так что. Не ну... знаю, на
1: самом деле, вот эта тема с хайлайтами она, с одной стороны, наверное, смешная, но мне кажется, что суть хайлайтов она в чем должна быть? В том, чтобы вырезать какие-то интересные моменты. Вот как, например, сделали с обращением на призыв к пикету. Или когда мы вырезаем то, где мы не отвечаем на вопросы, а чисто рассказываем лекции. Вот это интересно, да? Какие-то шуточки, они тоже хороши, но тогда когда это не делается в целях дискредитации людей. Потому что я уверяю вас, если любого из нас с вами посадить и начать задавать вопросы, да, а потом сделать нарезку соответствующих моментов, то любого человека можно выставить каким-то дураком и вообще всячески дискредитировать, да, Кстати, особенно если хайлайтах. еще вопросы задавать. Вот
0: Полина, в пришла,
1: вот Полина делает замечательные хайлайты, мне нравится потому что они действительно серьезные по делу, вот, а не такие, что мы просто вырываем цитату из контекста. Пожалуйста, вот это все замечательно, но давайте вспомним, вот те же дебаты, да, там про Свермин, mm -hmm. как над ним мы все смеялись, что он оперирует вырванными из контекста цитатами Ленина. Mm -hmm. И при всем этом это нам казалось диким, и что он дурак, что так делает, потому что все нужно рассматривать полноценно. Но при этом всем почему-то теперь каждый раз, когда э, мы говорим что-то, это воспринимается как э, ну, то, что потом может использоваться против нас. Э, что же получается? Вообще не стримить. Или вот, например, я скажу слово «да», да, и вот это вырежут, и вставят любой вопрос, и я на него ответила «да». Ну, разве это серьезно?
0: Это как вот, знаете, вот было с этим, с, э, там, с Алан Вудс, да, там якобы там Гоблин и Жуков смотрят Стейшер Маркс, и вот они там, типа, там, вот мороз вообще, как такое можно думать, с малолетние дебилы, и, там Вудс что-то говорит, они на него так реагируют. То есть... Ну, я не знаю, как бы, тут тоже самое, какой-то надерганные фраза, как бы, да, при том, что, во-первых, выступление этого не состоит, то есть, как бы, там есть часть, с которой можно согласиться, с которой можно не согласиться, да, то есть как бы, о нём можно поговорить и так далее. То есть, вырывание из контекста, как бы, ну, я понимаю, что появление левой субкультуры – это лишь следствие развития движения как такового, и это нормально, да. Но... Привет, оно... Андрей да, Андрея приветствую. Дело в том, что оно же вредит, по сути, цельным, итоговым. То есть, вот в этом проблема той самой субкультуры. То есть, она может существовать и должна существовать более того. Более того, многих людей именно она и привлекает. Вот, например, есть такой... Мы тут на дне одного нашего товарища общались с его соседом. Он, он, он такой аполитичный. Uh -huh. Он считает, что он типа, встает в политике, но он считает Плюм. Плюм, как бы, такой очень сильно провадский паблик. Почему он его читает? Потому что ему нравится та субкультура, которая этим плюмом порождена. То есть он сам, казался бы, то есть я, типа, плюм нет, но с субкультурой я вхожу. И иногда субкультура может иметь свои плюсы, но э, бывают моменты, когда субкультура встает на первую... Э, на первые позиции до да, по отношению к политике пож политика уходит а субкультура остается остается какая-то тусовка приятноепрепровождение хихоньки хаханьки и так далее и движение начинает в этот момент умирать как было с многими в истории в том числе хоть антифа сколько я
1: да понимаю. это действительно движение против субкультур к сожалению но здесь еще важно отметить что к примеру дикая ситуация бывает когда среди левых мы получаем больше хейтов, чем со стороны правых а, и это на самом деле довольно-таки дико, потому что я вот считаю, что какие бы у меня не были разногласия с кем-нибудь из, ну вот я даже не знаю, какую партию назвать, ну не знаю, с кем-нибудь из КПРФ или так далее, все равно я не буду переходить на какие-то личности и просто, ну не знаю, писать какие-нибудь гадости Югану условному, да? Угу. А, потому что а зачем это все нужно? Ну и естественно... Каждый раз, когда мы на стримах что-то говорим, и если это будет вырезаться, то и тем самым еще и левое сообщество будет нас гнобить, то э, к чему это приведет? К тому, что просто, ну что э, вы считаете, нам не надо стримить больше?
0: Ну да, то есть давайте не будем стримить, не будем рассказывать, как бы ну Окей. Okay. Ну, канал после этого еще немножко загибаться, потому что здесь осложнится. Будет ли это кому-то лучше? Ну, не знаю. Кому-то, может быть, и получше.
1: Ну что ж, ЯР 500 рублей. Продолжайте в том же духе. Спасибо за ликбезы. Костя Кривцова, привет. Работа сама себе не сделает. С ИСОПРУ не выводятся алерты.
0: Ну, потому что, это да, это все-таки площадка для сбора. У нас именно, кто хочет именно алерт, у нас только, к сожалению, не выводится. Ну, вот так посмотрим. Кстати, возможно, если мы ну ладно, пока, давайте пока это. Я не буду забегать, пока нет ничего лишнего. Лох Абатовский, 100 рублей. Спасибо. Хотя Какая-то очень большая комиссия все время у лоха Абатовского, то есть 15 рублей, потому что у многих там, например, 6 рублей, видишь, а у него 15. То есть человек, видим, донатит с телефона, через, через какие-то смс, еще что-то такое. Вот я обращаю внимание, что когда вы донатите, имеются разные комиссии. То есть у разных, у разных сервисов она разная, например, там у, у карта она одна, там у Яндекс денег она вторая, у PayPal она там третья. PayPal, да, PayPal на третье, там с телефона на четвертое. Обычно самые высокие, они как раз-таки сказ мобильных операторов. Вот, когда вы так делаете, вы спонсируете буржуев. В частности, конечно, это сервис Mail.ru, в частности, спонсируете Усманова. Вот, а поэтому не надо так делать, лучше кидайте каких-то других средств да, более напрямую. Вопрос-то мы не прочитали?
1: А, мы не прочитали его?
0: Конечно, нет. Вот Лоха -Мотовский. значит, Попова, ты неправильно понял. Он говорил, что развитие производства капитализма выгодно для коммунистического движения, поскольку будет больше рабочих. И наоборот, если производство деградирует, то рабочие и рабочихи, рабочихи, работницы, Карл, идут бармены и стриптизерши, именно в таком порядке. А почему не стриптизеров и барменши, не знаю, почему, что за угнетение такое, я считаю, что это сексизм. Вот. А они революционным потенциалом не обладают. Ну, во-первых, не согласны с последним, а во многом обладают, иногда зачастую как бы, трудовые конфликты у них тоже бывают. А, вот, а, это...
1: а потом, почему капитализм – это да, да. рост производства? Если, извините меня, сколько у нас закрытых заводов сейчас? Да. Это что? Это, след... это тоже?
0: А это... тоже... просто у нас в России неправильный капитализм. Нужно построить правильный. А правильный, нет, а правильный капитализм, он выгоден для коммунистов. То есть, все я правильно понял, не надо. Но я
1: думаю, что это идет из того, что у нас, опять же, товары не считаются услугой, возможно, это, в этой концепции. Это
0: каутскианство в чистой воде, что мы должны построить правильный капитализм в России а-ля Германии. И потом пойти к новой стадии. Это, вот, это теория последовательных стадий. Вот она вот, она ведет к очень опасным портуристическим выводам. Вот очень опасная тема. Ну, собственно, почему Каусский, в чем его проблема? У вас в этом. Вот, собственно, из этого он делал свои выводы. Он влиял на ту самую стелл-демократию. То все эти выводы, они вот от этого, от этого механического подхода. Он очень опасный. Кстати, советский за этим очень страдал, к сожалению, тоже. А
1: вот Дима пишет, что может быть знакомо, антифа из уличного движа стал тусовкой со сплетенками, интригами, премия и наеду, собирающими слухи слева и справа. Да, к сожалению, это правда, причем я помню, как этот процесс постепенно происходил. Все началось с того, что там образовывались паблики, серии там что-то сплетинки и так далее, там движовые сплетинки. И сначала это были банальные шуточки и серии «Кто там на концерте что отмочил?». А впоследствии это превратилось в способ травли людей способ доведения там, особенно девушек до там, чуть ли не суицидов, потому mm -hmm. что там активно, например, ну, начинались компании травли, это можно было проследить, то есть какую-то девушку там выбирали по каким-то признакам, и дальше начиналось. Ну и, в общем-то, и не только девушек, но это все в итоге, я считаю, что сыграло довольно печальную роль. А, вот тут Петр Скомороха.
0: Почему все левые стремятся игнорировать мой вопрос? Если вы за трудящихся, вы представляете трудящуюся свободу, отправительного труда, в том числе и страны государства, то бишь от вас во власти. Не знаю, почему они игнорируют. Следующий вопрос. <звы> 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 Доктор, почему меня все игнорируют? Следующий да. Ладно, это изначально немножко демагогическая формулировка. Дело в том, что если вы трудящихся за, за свободу, отправительного труда. Да, мы за нее. То есть не должно быть на труда. А именно приличный труд — это та самая работа по сути отчужденный, от которого ты являешься отчужденным от, от принятия решений, от результатов труда, соответственно, ты отчужден от самого труда, а сколько труд является определяющим для человека, то он как бы ты отчужден сам от себя. Поэтому мы должны этот момент преодолеть. И, не для того, чтобы люди сидели дома в Дотан да, а для того, чтобы люди занимались тем, именно тем самым трудом, той самой деятельностью, которая бы их определяла, которая бы их именно развивала максимально хорошо, чтобы они могли понимать, что они делают это не для какого-то там дяди, чтобы он купил себе яхту на 15 метров длине, да, а для того, чтобы, в общем-то, общество было лучше, и, с другой стороны, ну, просто, людей душа болит за профессию, вот чтобы таких людей было как можно больше, для них были максимально хорошие условия. Поэтому, действительно, мы стараемся для того, чтобы не было приличного труда, чтобы труд был именно вот такой добровольный, что людей надо было палками выгонять с работы, наоборот, как раз-таки, типа, иди домой, отдыхай, у тебя там семья, дети, а ты тут опять 18 часов сидишь, что-то Чертеши свои чертишь, пошел он отсюда, там, побольше тряпка его там гонит, да, вот что-нибудь такое. Поэтому, как бы, то, да, что это во-первых. Во-вторых, мы боремся за коммунизм для того, чтобы сидеть в ЦК, там, стать ублюдками запкомов, этими вот там мерзкими жирными уродами, да, а для того, чтобы изменить то самое общество. И надо понимать, что... Вот, сейчас мы, вот опять, немножко возьмёмся к истории, да? вот мы всем показываем каких-то вот лидеров движения, да, тех, кто там был там в верхушке и так далее. Много из них дошло, дошло до 17 сем, до года? Большинство
1: либо погибли, либо умерли от болезней, либо их сгноили mm. на каторге, либо э, расстреляли впоследствии свои же. Да. Есть...
0: те, кто сегодня организовывают движение, многие из них не доживут до того слева момента, не потому что нам так долго осталось, осталось как раз-таки недолго. А именно потому, что они, по сути, не смогут встроиться в ту систему, и их просто система уничтожит. Либо это будет система реакционная, которая будет э, до революции, либо, возможно, в плохом случае, некая коррекционная система после. Возможно. возможно. Я, кстати, не говорю, какой итог будет у этой революции. Возможно, они могут быть разные. Там, там, Контрреволюция и так далее. Могут быть разные варианты. Но очень все это плохо кончится. И идти э, в вот, движение за плюшками, это очень плохой вариант. Вот я сразу говорю, вот, кто хочет там идти, там стать партийным боссом, не туда вы идете. Идите в молодежку Единой России, куда-нибудь туда вот, и, вот. Или там, сейчас, может, быть новая партия появится вместо Единой России, какая-то замена. Идите туда. качайте ту линию. Вот, может быть, вы там проберетесь куда-то там, как это у вас что-то получится. Не ходите в коммунисты. Это очень, как бы, такая тема э, бесперспективная, где вас будут там э, вырезать какие-то ваши моменты, те вот, самые. Вас будут там пытаться высмеивать будут свои же люди ненавидеть, у вас там, не будет времени ни на что, там. вы будете совмещать как бы эту вашу деятельность с вашей работой, или не, не сможете совмещать, там у вас там будут проблемы там, с семьей, с той же самой работой, там, и так далее. Не ходите, не надо вам это. Не лезьте.
1: А, чтобы повторить... Вот она,
0: пропаганда, пропаганда. Да.
1: Чтобы повторить 17 год, без повторения 1905 го никак не обойтись. Ну, это совершенно неверно, потому что естественно, по трафарету действовать нельзя, и нужно понимать, что а мы все таки находимся в ситуации, когда нам не нужна буржуазная революция, да? Довольно банальная вещь, но это...
0: Так, можно продолжить, да, и что? Северного года не могло быть без Парижской коммуны, не могло да. бы быть. А где Парижская коммуна? Mm. Где в Париже коммуна? Нет Парижа и
1: а, Сразу хочу сказать Акиму, нашему замечательному товарищу, что левый конфликт отпугивает реальный пролетариат. Действительно так. Да. А, и я так думаю, что и тогда, и всегда они отпугивали. Но тут такие вещи, они... К сожалению, иногда не неподконтрольно. Доктор Ливси, 100 рублей. А у СМ есть тайное нелегальное крыло? Подмените, если есть. А -а
0: -а. Надо так читать. Почитайте. А если у СМ тайное нелегальное крыло? Подмените, если есть. Там и так это, типа... Тебе сказали уже быть серьезно. Ну, блин, доктор Ливси» — это замечательный советский мультфильм Остров Сокровищ. от Киевский или одесский чего? там совершенно потрясающий доктор Ливси», который вот именно. я не умею продерживать, к сожалению. Но мне очень хочется. Наш студио, Привет. пригласите на стрим кота Степана спросите его про то, почему он так испортил левых блогеров и повел их по практическому пути донатизм как гарлицизм. Если серьезно, то искру продавали за деньги. Донаты это нормально. Да. Как бы, спасибо. А, кота Степана вряд ли пригласим. Возможно, пригласим Степаниста Потапенко. Посмотрим, если он будет себя хорошо вести.
1: А, копыта, 1000 рублей. Возвращаясь к вопросу фракции. Ирина Майорова опубликовала в ВК скрины рабочего чата после публикации манифеста СМ. Скрины достоверны?
0: Я не видела. Я нет.
1: особо не вглядывалась, потому что, если честно, ну, просто заниматься всем этим метанием какашек не хочется, потому что здесь, вероятнее всего, было бы более правильно со стороны тех, кто недоволен, написать некую статью с критикой идеологии, да? да? Или организационного вопроса. Организационный вопрос не менее важен, да? Но, а что касается публикации скринов из рабочих чатов, я могу сказать так. Вот смотрите, как бы у левых могут возникать разногласия, да? Но при этом я считаю, что даже среди левых недопустимо Сливать какие-то личные вещи, адреса, даже если это твои бывшие товарищи, да? А, тем не менее, это же не какие-то там провоки. Поэтому я считаю, что, например, слив адресов и имен фамилий, там, каких-то личных данных, он совершенно неприемлем. И, к сожалению, он показывает то, что люди, когда это делают, они руководствуются чисто мотивацией мести, сделать 7 гадость, но не думают о том, что в перспективе ты таким образом подставляешь просто активистов, э, движения, и, возможно, конечно, ты сделал гадости, и порадуешься, но в целом все это просто низкий уровень нашей культуры. Уровень. Да, потому что все же я считаю, что нужно стараться не вы выкладывать какие-то вот такие вот личные данные. Потому что рабочий чат это рабочий чат, и вырвать из контекста можно все что угодно, тем более, что а, вот если мы возьмем, например. Я даже
0: не знаю, что там вру, но я не читала это.
1: Стенограммы а? каких-то съездов, да, возьмем, вот просто. И вот там. А сейчас они, конечно, до нас дошли в таком виде. А какие там на самом деле дебаты творились? Это наверняка очень интересно.
0: Да. Ну что, пойдем дальше. Кстати, опять же, на скринах, я кстати, не знаю, сколько они там они подряд идут там, или вырванные какие-то, опять же. То есть, да, я ну, не особо ну, смотрел. Ну, я просто ну, не знаю, то есть, то есть, если вырванную, то есть выжить можно по-разному. Если подряд, то я не знаю, что там Я просто. Ну, я не в курсе, я не читал. Вот, ладно. Пойдем дальше. Аноним. 100 рублей. Поставьте вместо стерилизм-тратскизм по визам к эгрелицизму. Хватит страчи среди левых.
1: А у нас не стоит там стерилизм Ну вот,
0: товарищи, вот, Стейшин Маркс, вот я с своего аккаунта захожу, написано «Союз марксистов». Кстати, кто хочет по к Союзу марксистов, вот, можете перейти по ссылочке, вот самый правильный Союз. Переходите, вступайте, вот, скажем так, тут, почитайте наши документы. Покажи сразу магнитогорские... Э... А, кстати, да.
1: Поддержка медиков в Магнитогорске. Я напоминаю, товарищи, в начале стрима озвучили. Кто хочет, можно распечатать плакаты. Вот товарищи из Брянска это уже сделали. А, распечатать плакаты, сфотографироваться с ними, с лицами или без, как вам удобнее. Нужно понимать все-таки, на какие риски вы идете. Особенно, если вы работаете в сфере медицинского обслуживания. А, или поддержать репостом. А, вот там дальше плакаты, которые можно распечатать. Вот, давай крупно. Поддерживаю медиков Челябинской области вот то есть это то что может сделать любой человек что не требует особых ресурсов и в общем-то тем не менее показывает нашу компанию солидарности
0: вот так что не оставайтесь равнодушными, как говорится ну что пойдем дальше лох Абатовский. попов в этом смысле больше похож на данилу григорьеву который носит со своей ммт призывает улучшить капитализм это улучшение не заменяет собой классовую борьбу однако если будет происходить то на этом нам выгодно, это на самом деле ответ людям, которые считают, чем хуже, тем лучше. Нет, принцип, чем хуже, тем лучше, он, тем лучше, он ошибочный на самом uh -huh. деле, он приводит зачастую, к очень нехорошим последствиям, и на самом деле зачастую борьба то происходит как раз-таки не на вот, не на спадах, а на с экономическим подъемом, поскольку на экономическом подъеме всегда происходит подъем экономической борьбы, так называемый Вот, а по поводу Григорьева, я бы не сказал, у него очень специфический подход, скажем так, я не во всем его разделяю, но ммт штука интересная на самом деле поскольку она позволяет именно понять как работает современная экономика и во многом это то что сейчас пошла дискуссия именно вокруг ммт это признак на мой взгляд вообще оздоровление движения в целом потому что все спорят не остальное троцком и а хотя бы о дискуссиях последних хотя бы 10 лет и это что-то уникальное интересное
1: а, тут вопрос почему вы не принимаете веб-мани
0: веб-мани камон веб в 2019 году а вот а во вторых по-моему до шнур спам поддержки веб перевод
1: Эндрю, риверс ребята поражаюсь вашему терпению в ответах на вопросы, уважение. вот спасибо <связано> иногда такое важно услышать <связано>
0: иногда, не хочет стрим как бы и не хочет стрим иногда найти как бы идешь на мой такой блин там тишь как оплевывали на стриме иногда <связано>
1: так <связано> а -а да ну дальше порой пароль... какой пароль
0: пароль какой, а у меня был факторная идентификации, поэтому нет.
1: Ну что ж, Юрич, 200 рублей, спасибо, добрый вечер. Добрый вечерочек. Добрый Будучи... вечерочек. Да. Будучи, наверное, самым высокооплачиваемый паралитарем, наблюдая раскол в рабочем движении. Мои коллеги не понимают, а иногда откровенно смехаются над менее успешными работягами. Очень сложно с этим работать тематические стримы, самый топ, спасибо. Мы рады, что они хоть кому-то нравятся, потому что нам они нравятся больше всего. И такие темы, хотя целый день сидишь и только этим занимаешься, тем не менее, это очень интересно. А, что касается коллег, к сожалению, мелкобуржуазное сознание, но процветает, да. И мне кажется, что здесь, конечно, за один день, просто сказав своему коллеге, типа, ну ты не ругайся на нашу коллегу, которая меньше зарабатывает, ничего не исправить, да? все таки нужно... Uh, ну, я боюсь, что если, например, кто-то получает там условные 200 тысяч, а кто-нибудь на менее низкой должности там 20, да, то тут очень сложно как-то человеку показать. Я с такими людьми сталкивалась, и они совершенно не понимали специфики, uh, хотя тоже были наемными рабочими, да. Mm, то есть я вот слышала, например, от одной из моих руководительниц такую позицию, что ну вот, эти люди, они же сами виноваты. То есть ее история, они обычно звучали так. Я ехала на своей машине и, взглянув в окно, увидела, как там кто-то стоит и зарабатывает на трассе или просит милостиню. Я не понимаю, зачем они это делают. Они же могут пойти и заработать, как это сделала я. То есть, ну, позиция людей, которые считают вот такой стал дарвинизм даже.
0: Ну что, будем потихонечку заканчивать, да, Наверное, нас еще минут 5, давайте, последние 5 минут.
1: Там, по-моему, вопросы у нас остались. Ну вот,
0: мы просто говорим, у нас времени уже как бы много, у нас уже как будет заканчивать, будем заканчивать, у нас как бы тоже время не резиновые, Вот, так что будем потихонечку. Так, сейчас давайте посмотрим, вопросы, что у нас пришло, не пришло. Так, чатики, вот, пишите в чатике, обязательно, постараемся ответить на ваши вопросы, тут где вам реально взять власть только у правильных буржуев, нынче нами правят неправильные, беспринципные, безграничные. А тут как бы дело в том, что даже опыт 20 века показал, что во многом все восстания да, проходят именно не в центре, а на периферии зачастую проходят. То есть как бы и, и вот эта тема, она как бы тоже надо несколько вам на заметочку. Я не говорю, что я поддерживаю такивизм и так далее, а просто на заметочку.
1: Вопрос Это фанесия. Я хочу знать. Объясните, пожалуйста, капитализм это зло или нет? Если можно кратко. Капитализм не зло кратко, и не добро. Кратко нет. А зло и добро это вообще не те критерии. Потому что капитализм был прогрессивен. Сейчас он уже себя изживает. И это объективный исторический процесс.
0: Тут надо он... еще как как бы хорошо, доброе зло, вопрос, а для какого класса мы да. спрашиваем, да, тут вот как бы, это очень, как бы, если смотрите на этот вопрос, то ответ становится сильно проще и очевиднее. А, так, Ленин такой молодой, юный октябрь впереди, здравствуйте, приветствую. Так, а, так, 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 Диктатура пролетариата, возглавляемая партией, неизменной становится диктатурой партии я над Я
1: прочитайте «Государство революции». Там есть ответы на все вопросы, которые вы задаете.
0: Не, ну, я, хотя даже чуть-чуть соглашусь, что если диктатура пролетариата подменяет диктатуру, она может подменять диктатуру партии, и это есть опасность, но диктатура пролетариата не сводится вообще как таковая, как диктатура партии, она совершенно сильно и даже другое. даже мы сегодня про там из ленина они там сильно более обширные и даже по ним мне кажется можно понять его отношение к диктатуре пролетариата вот так 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 конфликты между левыми отпугивают а реальный вот пролетариат. Я, ему я боюсь, что во многом конфликты между левыми для реального пролетариата просто не доходят, потому что находятся в параллельных мирах, и левы живут в каких-то своих фантазиях о революции, и Ленине, и Сталине, и Троцком, и Богданове, и Красине и так далее, а пролетариат живет в каких-то своих проблемах, как бы и пока это... Сейчас нет, по фантазировать бы фантазировать о Красине? Не, на самом деле, у меня фамилия Красин, ассоциируется вот... Когда был поход ледокол Челюскин, да, который потом, собственно, Челюскин, да, хотя он не был по факту ледоколом, да, вот, собственно, из-за чего он и был заперт в льдах, и была проведена героическая операция по спасению Челюскинцев, да. А, собственно, за что были вручены первые награды Героя Советского Союза. Так вот, его изначально его вел ледокол красин. Вот почему я всем знаю эту фамилию. Вот. Но это лично мои ассоциации, которая у меня в голове проход. Не знаю, зачем я это рассказал, просто занимательный факт. Чего
1: -чего. Ну, по-моему, это мы уже ответили. Ну что? А, ну что ж, а, не забывайте, что нужно поддерживать медиков, а, нужно поддерживать тех, кто борется за свои трудовые права, как бы это ни казалось бессмысленным с точки зрения а, того, что завтра наступит социализм, да? То есть, есть обычные вещи, которые нужно делать каждый день, и если стоять в сторонке и молчать, а вместо этого заседать в каких-то левых пабликах и комментариях, то Никакое будущее светлое, никогда и не наступит.
0: Ладно, смешно доставлю. Так, кстати, не надо у нас, но пусть будет. Ну что ж. Послушай песню Красин. Да, знаю, знаю, я мне рассказывает. Я просто, я, правда, я читал книжку там про героев-челюскинцев, короче, про спасение, такое. А, Елизаров, да, 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 да. Ну ладно, у каждого своей ассоциации.
1: Итак, я предлагаю. Всем значит, поставить лайки, там, колокольчики и так далее, потому что это маленькая вещь, дурацкая вещь, она тем не менее помогает продвижению наших роликов. Да. А, не забывайте заходить на SM-лайф, у нас там выходит много видео. А, Причем канал именно настроен на то, чтобы показывать некие живые вещи и живые репортажи. Там много видео про врачей. А, также не забывайте а, смотреть наши новые видео
0: и наши стримы он чем желательно онлайн потому что высокий онлайн нас начинает мотивировать и мы именно по нему зачастую у нас как вот чтобы вы понимали какие для нас есть критерии нормального стрима чтобы вот мы понимали сколько он интересен вообще зрителям три варианта это много интересных вопросов в комментариях раз второй большой онлайн и третий это мы много доносит. вот три вот просто мы не можем каким-то другим способом понять вашу реакцию на... Ну, потом еще, возможно, четвертый вариант, это потом, чтобы много посмотрел. Ну, Но может,
1: это... просто написать, типа, хороший стрим, тема да. интересная. хотя,
0: понимаете, просто даже ваша поддержка, как бы, такова, она, ну, говорит о том, что вообще, стоит ли нам продолжать эту тему, или мы идем куда-то не туда, и вот надо иметь стратегию, возможно, стримов, как-то более неаттерактивно, да? больше людей нужно каких-то, или, наоборот, больше тем, убрать больше бегбезов, нас. да, может быть, стрим без картинки сделать, там, чтобы там дым какой-нибудь ходил, там, вообще, нас. вообще убрать стримы, там, я не знаю, да, вот. Такие вот вещи, да, чтобы, ну, была какая-то обратная связь, поэтому, в общем, просим вас каким-то образом там, реагировать на эти вещи, пояснять. Большое спасибо всем тем, кто сегодня поддержал. Вот, вот сегодня это все, это благодаря вам, как бы, спасибо большое. Надеюсь, что это отразится на качестве контента. Теперь придется снимать зачастую не на iPhone, а все-таки на, хотя бы на беззаркалочку. Все, большое спасибо. А, что там вопрос был? Ответьте про поездку и что вы в этом вопросу решили. Вот сейчас вот прямо сейчас после стрима ответим тебе прямо в течение... Пяти минут. Все. Большое спасибо и пока.
1: Пока.